0: Ha pasado tanto tiempo desde que me embarqué. No logro descubrir el camino hacia mi salvación. Las provisiones se están agotando. Eh, hemos perdido ya media tripulación. No sé a dónde me llevará todo esto. Comienzo a caer una profunda desesperación. ¿Acaso ya no regresaré? ¿Acaso no descubriré lo que la promesa de lo desconocido anheló? En eso escucho la voz de un marinero gritando.
1: Capitán. ¡Parece que hayamos algo! ¡Tierra a la vista!
0: Pero resulta que no es más que una alucinación de este, debido a la falta de sueño y comida. Empiezo a negarme las posibilidades de estar a la deriva. No puede ser así. Soy el más grande viajero de todos los tiempos. ¡Nada puede detenerme! Y así continuó gritando fuertemente, mientras se hundía en un abismo de locura, al no poder lidiar con su propia mente. ¡Mocos!
1: Ahí está. Quedó bien, creo. pensé que nos iba a ganar la risa de 20. Quedó pero... aceptable. Por poco,
0: por poco. Por se poco. O sea. ¿qué onda, Bandita? Muchos saludos, saludos. A mí el huicho dice chan-chan, se pudo, muy Chán, bien, chan, muy bien. Se pudo,
1: sí, se pudo hacer un, una historia los dos. Es que siento que cuando intentamos interactuar los dos al contar una historia no, nos va a pasar eso de que nos va a querer ganar la risa por eso y no lo hayamos intentado como tal. O perdernos, güey, de que va tu turno, güey, y...
0: Yo pensé yo pensé que ibas a hacer la voz de parche, güey, yo ya estaba diciendo nada, preparándome para lo peor, güey. Dije, no manches. No supe qué vas a hacer, güey, hice lo primero vaya? que se me ocurrió. en qué momento va a cagar de risa.
1: Pero sí, sí, sí. De hecho, me muteé. Pero bueno, bienvenidos, banda, a otro stream más, a otro tripulantes de las sombras más. Este es el episodio 4. No, el cuatro ya, ¿Eh? El 4 ya, ¿no? El 4, así es no no creí llegar tan lejos bueno de hecho sí pensábamos llegar más lejos pero <risa> pero no pensé retomarlo no para llegar más era como a tantos no pero no bueno, exactamente a <risa> sí, partir de esto ya a retomarlo a retomarlo así es Bien. y bueno la, la historia que acaban de, de escuchar viene directamente desde nuestra autoría en la investigación del tema del que vamos a hablar el día de hoy pensé que se había pagado mi luz que precisamente en el, en el título del stream viene un poquito el descubrimiento y relacionarlo mucho con este, pues también re, relacionado un poquito con el nombre como tal del podcast Tripulantes, como una tripulación, hablando del descubrimiento y de tratando de ir descubriendo cómo vamos a tratar este tema, ya que en sí son un chingo de Realmente temas. Ahí, como, ¿no? como menciono,
0: Pancho, un poco. Un especial juanchesco, ¿no? Por un así especial decirlo. juanchesco.
1: Así es. así es. Sí, yo quise hablar de este tema en especial. Porque, bueno, vamos a empezar con con algo muy sencillo, muy muy tranquilito. Como algo conspiranoico, hasta cierto punto. Sobre, pues, la fecha de, del día de hoy todavía. Uh -huh. La celebración claro, o el concepto. un poco cómo, fue,
0: cómo fue la idea de uh -huh. de este podcast. Pero... Principalmente pues es 12 de octubre, ¿no? Pero Día ajá. De la raza del descubrimiento de América.
1: Sí, pero yo ¿Qué? como que ¿Qué? quería enfocarlo un poquito más a, al tema Viking. Hablando de, de todo el desmadre de. del tema de Leaf Ericsson, que vamos a tocar más adelante. Y de. De. Pues. toda la conspiración que existe de que. Bueno, realmente no es conspiración. De hecho, está documentado que pues. Cristóbal Colón no fue el personaje que como tal descubrí América, ¿no? Pero que lo vamos a ir viendo ahorita a través del podcast. Pero yo dije, quiero hablar de algo Viking. O sea, de temas que me gusten, güey. Y en principio, pues, quise meter algo Viking. También quise meter un poquito de del tema música. Porque investigando ya me encontré con esto. Y también, pues, de hecho, les iba a preguntar al, al momento de hacer spam. Que se me olvidó hacer spam. Que... ¿En qué se parecen este, los egipcios, los vikingos, la psicología oscura y la música? ¿Y pues cuántos bueno,
0: hacen falta para cambiar un bombillo, no?
1: Básicamente. Los vamos a... <risa> Lo vamos <risa> a averiguar en este capítulo de Tripulantes de las Sombras.
0: Américo Vespucio. Y también podemos meter el, el tema de cómo se relaciona la artritis reumatoide, ya que hoy es el Día Mundial también de la artritis reumatoide, entonces ¿Neta? también pudo haber quedado dentro de los temas a tratar.
1: ¿Neta? De hecho, pareciera que no tienen como relación en un principio, pero ya conforme lo vamos, este... Bueno, al menos yo conforme lo fui
0: estudiando, güey, sí dije, verga, qué pedo. Pero sí es... Un... otra cosa va a ser cómo lo vayamos estructurando. Pero, pues, eso ya va a ser cuestión de nosotros. <risas> sí, el, el chiste es, quise meter temas
1: que, pues, hasta cierto punto me apasionen y que no dejen de tener como que este toque, no tanto como el de la semana pasada, que de plano era un sueño, un sueño, un tema muy místico. pero Muy extenso. Muy extenso y muy, que daba, daba para varios capítulos, de hecho, ese tema. Sin embargo, este tema también tiene su misticismo y tiene sus... ...sus datos curiosos y oscuros... ...de los cuales podemos aprovechar para hablar.
2: Exactamente. tú. Me roto un poquito mi cámara... ...no se me vaya a desconectar. Listo.
1: Perfecto. Y pues... ...muy bien, muy bien. Este, Retomando un poquito... ...no sé cómo tú te, te sentiste... ...bueno... ...ahorita... ...pues venimos muy puteados... ...yo creo que ambos... ...tú un poquito más... ...o no sé si... ...si más que yo... ...pero... No sé cómo te sentiste respecto al, al tema que tratamos la semana pasada de los sueños. Que sí nos mamamos, güey. Pinche tesis que hicimos sobre los sueños casi, casi.
0: Sí, o sea, ya, ¿cómo fue? nos pasamos en la idea de la. Ya iceberg. hoy se subió el, el podcast sí, a Spotify. Pero pues terminó durando más de lo esperado. Porque pues cada punto era muy extenso. O sacábamos como bastante retroalimentación de cada punto. Pero sí, yo creo que incluso quedaría una segunda entrega como ya más extensa, tema sueño. Y nada Oye, más, más enfoque, por agregar algo, pues me gustaría mencionar que, que tuve precisamente hace rato, cuando debería de haber estado estudiando los temas, <risa> que sí los <risa> estudié, pero me tomé una pequeña siesta, ¿no? Porque me sentía algo puteado. Y sí, en bueno. eso este tuve un sueño lúcido. Un sueño lúcido que la verdad no fue la gran cosa, siento, pero... Fue lúcido y me di cuenta que estaba soñando y traté como de controlarlo en cierto punto. Y se logró, pero no del todo. Un sueño lúcido. <risa> Hace cuenta que soñé que que estaba... No sé, estos esos sueños que están como muy raros que crees que estás en un lugar y sí lo estás, pero a la vez no lo estás, ¿no? Muy, muy contradictorios, ¿no? Soñé que estaba Ajá. en una de las casas donde vivía de más chico y este estaba con mi hermana en una habitación Ajá. y estábamos hablando, me estaba diciendo algo, pero no me acuerdo qué. En eso volteó a ver la pared y era teníamos una pared de ladrillos precisamente, o sea, eran ladrillos, pues tabiques, ¿no? Uh -huh. Esos que son naranjas. Entonces me le quedaba viendo a la pared y de repente quería voltar hasta donde estaba mi hermana, pero ya se veía como que todo borroso, o sea, ya no había nada, ya ni siquiera estaba ella, ¿no? Luego volteó a ver la pared y de ahí me doy cuenta, o sea, caigo en, en cuenta que estoy soñando, o sea, dije, está raro esto, ¿no? Está muy extraño, creo que estoy soñando. Y dije, ah, efectiva, efectivamente estoy soñando, porque entre más le ponía atención como a los detalles de la pared, más extraños se iban poniendo, ¿no? Ver, como, como que más más como que más iban saliendo. ¿verdad?
1: Ajá, como que más te ibas
0: dando cuenta de que no era lógico. Ajá, de que no era lógico, exactamente. Y cuando quería volver hacia atrás, como que no podía... Yo creo, es como de esas veces que los videojuegos no cargan bien las texturas de un lugar, güey. Ajá, estabas <ríe> hecho por Ubisoft, ¿no? ¿no? no estuviera cargando <risa> las texturas de la parte de atrás donde estaba yo, entonces como que no se veía algo. Y uh -huh. ya entre más atención le ponía a la pared, más ladrillos salían, o sea, como que había más y más y más. En eso dije, voy a intentar controlar esto, voy a agarrar y darle un golpe a la pared a ver si puedo romperla. Uh -huh. En eso, pues me, me preparo, pero o sea, como que me, me quedé concentrado, viendo fijamente, bastante tiempo. Y ya cuando trato de darle el golpe, la rompo y quiero ver qué hay atrás. Y en eso nada más veo como un resplandor y me despierto, güey. Rompiste la cuarta pared, ¿no? Sí, güey. Básicamente <risa> rompí la pared y me desperté, güey. Simón. Sí, sí, sí. Y estuvo, vale. estuvo vale. y justo dije, bueno, tiene una semana que hablamos de los sueños, tocamos el tema de los sueños lúcidos y pues dio la casualidad que me tocó tener uno, ¿no? Que igual te digo, no fue la gran cosa como que haya significado un chingo en mi vida, pero pues no está de más y es divertido siempre mencionarlos. Eh, fíjate haber, que. Una, una, una dejada, no me hubiera puesto a volar o a, o a levitar o algo así, pero pues dije, le voy a meter un vergazo a la pared.
1: Es que igual no piensas <risas> lógicamente, aunque empieces a encontrar cierta lógica, y eso es lo que iba a decir. Fíjate que quería aportar un poquito con esto, para aportar mm. algo al tema de la semana pasada. Y es: ¿y si en los sueños lúcidos lo que pasa es, en realidad es que tu parte lógica de tu cerebro, que es la que se duerme más rápido, está intentando como despertar, güey? Ajá, ya o sea, podría ser una buena teoría, ¿no?
0: Como señales de vida, ¿no? Sí, güey. Ah, puede ser eso, güey, puede ser eso. Sí, porque entre más lógica trataba de, de, este, de encontrarle, como que menos la tenía y en eso me di cuenta, güey. O sea, fue, uh -huh. habrá sido una, una siesta como de menos de una hora, yo creo. Sí, la verdad. Pero estuvo padre, la verdad, y me acordé del tema de la semana pasada y dije, ah, qué chido. ¿Tú, algún, algún
1: sueño que hayas tenido en esta en esta semana? ¿Alguno ah, a destacar? Tuve bastantes, un chingo. Se me olvidaron en el proceso.
0: <risa> pero sí,
1: tuve sueños irrelevantes. El, el más relevante, creo, fue uno de... Bueno, ustedes ya, ya han visto todos, creo, mi bajo. No lo tengo aquí. Pero pues esta tiene las firmas de cuando fuimos a ver a The Warning Entonces, este soñé que lo estaba restaurando, güey, y que por uh -huh. pendejo la cagué, güey, y le empecé a, a borrar las firmas, güey, no, <risa> y, y estaba, <risa> mi sobrino, estaba mi sobrino, güey, estaba mi sobrino ahí en putiza, le digo, güey, tómale foto y trata de, de, re de rehacer las firmas, güey, trata de, de <risa> como practicarlas así dibujando, güey, y después se las Ajá. volvemos a poner, güey, lo vamos a cuidar aquí, <risa> ese es el único del que me acuerdo, güey, de estar. porque soñó un
0: chingo, güey. En un día... En una desesperación como muy cabrona de puta, ya la cagué sí. no voy a arreglarla. <risa> ¿Este es eso
2: Sí, sí, sí. De por
1: eso me acordé, güey, porque... De hecho, ese mismo día soñé como cuatro veces, cuatro cosas distintas. Y ah. creo que fue de sábado para domingo, güey. No sé si ah. fue de sábado para domingo o de viernes para sábado. Pero sí soñé un chingo de cosas distintas, güey. Soñé sí, un puntero no, de cosas, güey. Claro. En la mañana.
0: Tal vez era una manera como de... De tu mente tratar como de expresar un poco de desesperación, ¿no? Algo sí, así. sí, sí, no, con... Cagado, pero... bueno, <risa> tanto, ¿no? sí. Con cagado, pero... Con una no, pendejada propia,
1: güey. O sea, de que... Verga, yo la cagué, güey. <risa> sí, sí, sí. Uh.
0: No, pero... Curioso. Estuvo cagado. Muy... ¿Sí? Muy... Muy acorde al tema sueños,
1: güey. <risa> es el único de los que recuerdo, porque te dije esa vez, te digo esa vez, ese día soñé cinco veces y soñé diferentes cosas. Y al momento sí me acordaba, pero pues ahorita ya como que los descarté, güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, igual tuve varios en la semana. Precisamente esos días, el fin de, fines de semana, que dormí poco, pero siento que soñé mucho. Uh -huh. Luego siento que duermo mucho y sueño poco. Güey. Está Después, raro, Sí. Todo... De hecho,
1: es un efecto, mm -hmm. creo que natural. Bueno, porque sí. a
0: mí me pasa un chingo que cuando duermo más, sueño menos. Como oh, puta, dormí una hora y soñé como si hubiera vivido cinco vidas. ¿verdad? ¿Vas,
2: <ríe> sí, 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 sí.
0: Y luego, putas siete, ocho horas de sueño de calidad y soñé una pendejadita que duró como media hora. ¿no? No sé, sí. Hasta sientes que ni dormiste Así nada, ¿no? Es, exactamente. exactamente. Bueno, pues ahora sí ya, ¿qué te parece si pasamos de lleno al tema de hoy? Eh, esta vez Juancho va a llevar la batuta, ya que sí. es su mera especialidad. No, los temas... bueno,
1: igual no, no es como que los haya tenido no, tan... No, 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 pero.
0: <ríe>
1: sí, 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 fue como que más... tuve un poquito más de tiempo para estudiarlos, güey. Uh -huh. Y pues tengo aquí anotado todo más o menos cómo vamos a llevar el tema. Bueno, también un poquito antes de pasar como tal a ello, al tema principal, quería pues agradecer, este es que estoy haciendo tiempo para, para terminar de spamear, <risa> pero quería agradecer a la banda que está acá, a la banda que igual se quedó el pasado, creo que el que más se quedó fue Marco el pasado, pero como, como usualmente no comenta. ¿El pasado ayer o el pasado el, tripulantes? El pasado tripulantes. Ah, ok, ok. Entonces, este... Pues sí, no, no, no lo oímos mucho, pero a la banda que, que está apoyando estos strings y que se quedan a este aquí a echar desmadre con nosotros y ver nuestro. Pues consumir nuestro contenido también a la banda que pues ve esto resubido a. a lo ahorita Spotify, porque pues el de YouTube de plano <ríe> tengo que tener mi compu super mamada para renderizar ese video. <ríe>
0: mi sueño Pero... sería que una, que una gótica colona esté entrenando en el gym mientras hace cardio y de, de fondo esté escuchando tripulantes, eso sería como que ya lo logré ya lo logré ya puedo
1: morir de hecho sí, porque bueno, este podcast creo que lo dijimos en el piloto mi, pues las inspiraciones para hacerlo fue como tal dos, que son leyendas que es más o menos Similar el, el tema y miedosos, güey.
0: Miedosos, sí, Pero... sobre todo por el día de la elección. Uh -huh. ¿Por el qué, perdón? Por el día de que elegimos hacerlo, o sea, miércoles. Ah, semana. sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Sin embargo, también incluimos elementos de otros este contenidos que nos gustan, como las historias. Yo siento que, que lo tomamos mucho de Mundo Creepy, güey.
0: Mundo Creepy que... estuvo muy bueno. Por toda razón. mi... Eh, adolescencia tardía, no, yo creo que adultez temprana, diría yo uh -huh. <ríe> adultez temprana <ríe> y pues
1: igual cuando hablamos de casos que creo que no va a ser el caso de este stream o posiblemente sí <ríe> pero cuando tratamos casos en concretos, nos, nos uh, basamos, en. bueno al menos yo me baso mucho que lo he consumido últimamente un chingo en los que hemos consumido en los miércoles perturbadores que han sido frecuencia paranormal y todos ellos que cuentan casos de pues, narrados. Mm, también un poco el, el dar una crítica social, pues, viene desde este... Pues, desde que nosotros dos, básicamente, también crecimos con Dross, güey. <ríe> Entonces, este... Sí,
0: sí, sí, fue de los primeros youtubers que empecé a ver. Ya así como que a, a seguir. De que, güey, si, su contenido me interesa, voy a ver qué... Que uh -huh. o se si hable de cualquier pendejada, voy a ver qué Sí, onda. de hecho yo por Pero Dross pues, me sí. creé mi canal de YouTube, güey. Para suscribirme, güey. <ríe> Dato curioso. Sí. Yo creo que de los primeros, o, o el primero creo que fue el Whatever. Bueno, todo el, todo el crew. Uh -huh. El crew. Por ahí del 2010, güey. Y ya a la par Dross, más o menos, también. Entonces, sí. Sí, entonces... Es importante eh... mencionarlo.
1: Pues quizá no, no estamos como inventando un nuevo tipo de contenido, más bien estamos como que tomando un poquito de todo lo que nos gusta y haciendo pues este trabajo. Sin embargo, la poquita interacción que hay de parte de ustedes o la la interacción que hay, porque hace rato subí el, el episodio al Anchor para que se suba a Spotify y a todas estas redes. Este... Me di cuenta de las estadísticas de que hay gente que no que escucha el, el podcast en Alemania, güey. En Francia. Pero obviamente en México es donde más lo escuchan, güey. Y no me acuerdo en qué otra era, güey. Pero sí... O sea, se me hizo como chido, güey. Como, ya, pues es poquito, güey, sí, es y bien. no ganamos nada con esto. <risa> espero poco trabajo en <risa> esto. Ándale. <risa> pero pues vas viendo que... Que pues verga a la gente le puede gustar este tipo de contenido... A pesar de que sea algo pues ya bastante visto y bastante explorado por muchos, pero le damos nuestro toque, el toque tripeante de Tripulantes de las Sombras. Así que esto, todo este Bien, pequeño breviario cultural ¿no? era para hacer spam.
0: <ríe> y para que escuchen pues sí, los episodios es, en no, spam. Es, muy, un, no, no, underground, no, es, es um, muy amateur, ¿no? Muy amateur en cierta parte. Pero sí. Todo con la intención como de ir mejorando episodio a episodio. Siento que pues se va más o menos logrando. Ya nos dirá la banda después. Sí. <risa> si quieren escucharlos, los pasados. Y si no
1: tuvieron oportunidad de escucharlos en vivo o resubidos. Están todos en Spotify. En YouTube también. Excepto el último que no ha renderizado. Pero pues ahí estamos. Y ahí se agradece bastante todo el apoyo. Igual ya estoy subiendo las historias como cortos a YouTube. A mi canal personal de YouTube. Y, pues, en sí a todas mis redes, a Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, y ya no. Ah, y Twitter. <ríe> Para quienes gusten ver ahí un poquito. Lo, lo chido es que, pues, todas las historias, de momento, las hemos como inventado. O creado, sacado de alguna inspiración externa. Pues, está chido. Para el tema del día de hoy, ya entrando de lleno en caso uh, también vamos a agradecer bueno a dar un poquito los créditos a los canales que, en los que yo investigué que fueron el, el canal del documentalista un buen canal de terror por cierto mm, el canal de Nopal Times que también es un buen canal si les gusta la cultura mexicana y todo ese pedo y voy a hacer buenos videos de, de la cultura azteca que por ahí tenemos.
0: Pero ¿no? creo que hay otro Nopal Times que es de noticias así Ajá. normales, ¿no? Sí, sí,
1: tiene como tres canales ese güey. Pero pues uh -huh. ese también hace de lucha libre, güey.
0: Sí, empezó siendo creo que como un, un pulso de la República, ¿no? Ándale. O Se hace ah, como 10 años, güey. No sé. Uh -huh. O sea, ya hace. Uh -huh. Sí, pero ese güey tiene
1: muy buenas investigaciones. De hecho, me gusta su manera tanto de contar las cosas como de investigar, güey.
2: Pero son varios vatos,
1: ¿no? Ajá, sí, son... Creo que tres. Uh -huh. No, no sé, güey. That... No, la cagaría ay, si bien. te dijera un número, pero sí son... Ah, pues. Bueno, pues. Creo que son guionistas, güey, o sea... y todo el pedo. Uh -huh. <risa> y... Sí, sí. El último que vi... ¡Ay! El que hizo el... el análisis de la canción. Bueno, lo voy a mencionar más adelante cuando hable de la canción. Pero es... Ah, ya me acordé, ah, sí, El Lado sí, Alternativo. Ok, sí, ok. Sí, sí. El Lado Alternativo, que es un canal que también yo consumo. Curiosamente, todos los canales que consumo... <ríe> ...se prestaron para este tipo de, de tema que vamos a tratar hoy. El Lado Alternativo es un canal que te cuenta historias detrás de cualquier canción. Con, es, con él yo he entendido can, historias de canciones que me gustaban desde hace tiempo... ...y no había entendido su historia como detrás... Tanto como... Y son,
0: oye, y son, perdón la interrupción, güey. ¿Y son de cualquier tipo de canciones o es como en general de las que te gustan como rock o, o algo así, güey? Mm... Es, es que con él he descubierto mi igual mi... muchas
1: canciones a raíz de historias, güey. Pero ah, sí, bueno. en principio es muy de rock alternativo ese, güey. Pues creo que de ahí su nombre, ah, ¿no? Bueno. El lado alternativo. <ríe> bueno, quiero
0: saber la historia detrás de Bichota, no la voy a encontrar en ese canal, ¿no? No sé, sí, güey. Posiblemente no. <ríe> <risa> pero bueno, agradecerles a esos
1: canales Ya que me permitieron hacer mi investigación El día de hoy
0: Y bueno, vamos a entrar Voy a, voy a, decir, voy a traer rápidamente el cargador Para que no se vaya a ocurrir una tragedia Pero no me en la tragedia Ok
1: Bueno, nada más con eso queríamos Meter un poquito del el relleno y el cotorreo Gracias mucho por estar spameando las redes Y gracias a Amargo Que también por aquí anda, si sí cuadran las fechas Spam ¿Cómo se relacionan? Vamos a entrar de lleno en el tema, que es el descubrimiento. ¿Qué descubrimiento? Hoy es 12 de octubre, el día día conocido como un día previo al Día del Juancho. También este se celebran las vísperas, ¿no? Usualmente es el día en el que todos mis compas me invitan a ir a tomar, güey, para... Celebrar las vísperas de mi cumpleaños, <risa> a, pesar, a pesar de que soy alguien que no toma, wey. Pero también se celebra en otros casos. De hecho, déjame ver, porque había como cuatro celebraciones el día de hoy. No, bueno, lo habías mencionado tú, una, ¿no? La de la artritis, ¿no? Que... Un poco ah, que ver es que con lo de que de vamos contra a hablar la artritis realmente. bueno no contra sobre la concientización sobre <risa> la concientización sí de hecho sí, es está cagado decir es como posible. contra algo porque creo que ah, todos sí. son sobre para concientizar
0: no sí exactamente eso iba a mencionar porque por ejemplo octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mamá. Ajá, pero sí creo que antes fíjate hasta la publicidad ha cambiado un poco en el aspecto porque antes siempre era contra güey o sea Dar, como que ponerlos como un estigma a las enfermedades. Y de unos tiempos para acá, como que es nada más concientizar, como que visualizar. Y creo uh -huh. que así este, ya va siendo en todos los días mundiales, güey. Ya no es como sí. que ir en contra.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Está chido. Bueno, pues lo que yo estaba buscando era
1: precisamente este. Ya lo encontré. El día 12 de octubre, y ese siempre me acuerdo porque siempre me pongo a investigar como que, ¿qué se celebra hoy, güey? Tengo esa manía de cada día, ¿qué se celebra hoy, güey? <ríe> Googlearlo o por alguna extraña razón, güey. No sé, como que me gusta saber la el dato de del día, güey. Uh -huh. Es el, el día del respeto a la diversidad cultural. Y es este... Uh -huh. sí, o sea, siempre he sentido que queda bastante opacado, güey, por el, por el tema del día de la raza, güey. <ríe> Porque, pues, está más sí. chido, güey, como que 12 de octubre, güey. ¿Qué celebramos? El respeto a la diversidad cultural. Vergas, güey. O sea, dándole el espacio a todos estos, pues, víctimas o marginados de... Socialmente. Históricamente. Históricamente sí, hablando, güey. Sí. Y está chido, güey, porque... Pues es lo que se trabaja mucho en el tema del satanismo. Las veces que hemos hablado del satanismo, güey. Que es, pues, buscar el respeto a la libertad, güey. A la libertad de ser. Y qué más libertad de ser que, pues, el respeto a la propia diversidad cultural, güey. Todos somos parte de, de algo tan distinto. Y a la misma vez, pues, todos somos seres vivos, güey, que, que merecen el respeto por el simple hecho de estar viviendo, ¿no? Entonces,
0: pues... Sí, sí, desde sí como, aquí... como que somos parte de la misma de cuentas porque como que hacer más para allá o más... Como hacerle feo a, a otros, ¿no? Uh -huh. Nada más por diversidad, no sé, ya sea como étnica o cultural o lo que sea, ¿no? Incluso racial, No, no sé. Sí,
1: desde aquí, esto yo lo leí hace un chingo, güey. Creo que tenía como 15 años, güey.
0: Y... Ajá, creo que tenía... Ya, güey. Ya, no me voy a sentir viejo a decir eso como de que hace un chingo, que hace 15 años. No digo, hace... Sí, tenía 15 años, güey. <risa> Pues no es tanto, güey. <risa> es menos de la mitad de mi vida, güey. <risa>
1: Este... No, pues no, no tanto, güey. Como que ya ya, de, ya pasó mi época de crisis de edad, güey. <ríe> hace... Okay, si me lo hubieses dicho hace un año, güey, yo creo que todavía... <ríe> de verga. <ríe> Pero precisamente... Precisamente por algo que voy a contar más adelante... Siento que ya no tengo mucha esa crisis. Pero bueno, esto lo descubrí más o menos cuando tenía 15 años... Y estaba a punto de cumplir 16 porque era un 12 de octubre, obviamente. <ríe> O sea que esto fue en el 2016. Uh -huh. Buen año. Este... Que... Precisamente buscando por qué celebraban al América el 12 de octubre, güey, que también... <ríe> es el día en que se creó el, el equipo del América en México. <ríe> ah, Ajá, no sabía, ¿eh? Y estaba no, viendo no sabía. eso. No, no. Estaba viendo eso en la televisión. Y dije, verga, no, como que no le creía a mi papá porque fue el que me dijo eso. Ya me puse a investigar y resulta que di con que era el día del respeto a la diversidad cultural. Entonces, pues siempre me, desde ahí siempre me emputó como que el 12 de octubre fuese recordado como el día de hacerle homenaje a que Cristóbal Colón descubrió América. Cuando pues puta madre, sí, siento sí, sí, sí. que es más importante sí, sí, sí. hablar de este otro tema, güey. Sí, sí, sí. Entonces o sea, le dan
0: visibilidad. Otra cosa, y es otra cosa que Más adelante vamos a hablar, que posiblemente Ni siquiera es uh -huh. <ríe> Ni siquiera es cierto, güey. Entonces, Entonces
1: vale. pues bueno, de, de verga Entonces, de ahí me emputó güey Y desde ahí siempre dije, pues algún día quiero Como hacer un video hablando sobre este tema desmitificando un poquito A Cristóbal Coló. Y pues Llegar al punto en el que investigue lo suficiente Para hacerlo, ¿no? Y pues creo que hoy llegó ese día Y de ahí el, el por qué Vamos a empezar con esto, hablando de quién fue primero Cristóbal Colón. No tengo ahí el dato de su nacimiento ni de su lugar de origen. Bueno, el lugar de origen sí lo voy a tratar, de hecho. Vámonos con eso porque, de hecho, es controversial su lugar de origen. <risa> Pero a ver la si la mientras la me la ayudas la... a investigar con el, con el dato de su nacimiento. Bueno, para esto, la investigación de, del compa de Nopal Times se basó en tres libros. En Colón, la historia jamás contada. En el portugués Columbus, la... el secreto del rey John II y uh -huh. la lengua de Cristóbal Colón, que hablaba de pues el idioma que él hablaba, porque pues él no hablaba como un español fluido. Y esto es debido a que su lugar de origen siempre ha sido como controversial. Se supone que él es genovés, que es ah, nacido no es en Genova. Claro, ¿eh? <risas> Sin embargo, hay... Quienes piensan que era un judío refugiado, hay quienes dicen que es catalán, hay quienes dicen que es como tal portugués, hay quienes piensan que es gallego, incluso griego o marroquí. Entonces no, no se tiene, como que es muy controversial a través de distintos historiadores el lugar de origen de Cristóbal
0: Colón. ¿no? ¿no? O sea, lo único que
1: se tiene claro. Humano sí era, güey. Humano sí era, güey. Igual y no, no te imaginas. A la vería. Pero bueno, Cristóbal Colón, el dato como que más historiadores coinciden, es que era de la región costera de Limsiria. Lim, ah, Ay, no sé cómo. Lim, Limor, Limoria, perdón. Que no veo con Limor, esta iluminación okay. tan baja. Este Y que pasó pues toda su infancia en Genova. Sin embargo, él no era Genova, era, no era genovés, sino que, que era de la región costera de Limoria. Este. Y después. Murió en. hoy. Otra vez no
0: veo. Entre aquí que, no lo veo, aquí que veo. Lo uh, murió en Valladolid, wey. Castilla. Que me, eso, eso me sueña España, ¿no? <ríe> A ver,
1: Castilla, uh, entidad. No. A ver. Bueno, según el dato en el que coinciden varios historiadores, murió en Zamboria. Sam es que no, no, no lo he sí, visto. Es. Está raro, ¿no? Por eso te digo que es controversial el hecho de dónde nació, porque si te vas a Wikipedia, obviamente te va a salir que es Genovés, ¿no? Que es como lo más acertado.
2: Sin embargo, los,
1: los historiadores... Muchos coinciden en que es de la región costera de Limuria y que gran parte de su vida nació. Vivió en Gemón, en Genova, de su infancia. Porque de hecho, después vivió nueve años en Portugal. Bueno, rodeado de portugueses, no como tal en Portugal. Es dato exacto de dónde lo. De dónde creció. No lo tengo. Donde. Pues este. él siempre fue de, dialect, de un dialecto genovés. No tengo el nombre de cómo se llamaba. No sé si ese viene en Wikipedia. Y después ver, estudió ¿sabes? el italiano Lo estudió, de hecho Está cagado porque en estos libros Que les mencioné, se menciona que él estudió Tanto el italiano Lo estudió a tal punto de que sufrió un vu, que fue que se le olvidó todo El italiano, güey ah, no, sí, Qué también. cagado,
2: güey
1: Es pues, <rugues> ¿no? un vu potenciado, güey Eso, güey, que se te olvide como tal Todo sí, un idioma, bien. güey Siento que a mí me va a pasar sí, sí, sí. con el español, güey, si sigo investigando más frases en español, güey. Sí. Dato curioso para los que no saben o para los que no siguen mis streams. Estoy aprendiendo a hablar español en aplicaciones rollo Duolingo y esas que te enseñan a hablar en mi sí, idioma viniendo de otro. Entonces, para aprender a hablar inglés, mi idea fue a aprender a hablar español como si yo supiera hablar inglés. <risa> Buena estrategia, estrategia, ¿eh? estrategia algo pendeja, pero <risa> pero estrategia a fin de cuentas. Entonces, este... eso está cagado, güey, que estudió tanto el italiano que se le olvidó. Y también por aquí tengo que vivió... Ah, pues lo que ya mencioné, que vivió con portugueses nueve años y... y a causa de eso aprendió pues también el portugués, que ese fue el primer idioma fuera del dialecto genovés que él aprendió bien. Y, y después el segundo en aprender fue en español Por lo tanto, como aprendió primero portugués y después español Había palabras como en español que no sabía decir Y pues las decía en, en un español bastante deficiente, ¿no? Tenía como un español muy muy
0: portugués Ay, Cuando se le olvidaba una, una oración o una palabra en español Las decía en portugués, ¿no? Eso algo así decía el video también uh -huh.
1: Entonces, pues, pues con eso estamos viendo un poquito de quién era el, el mito. ¿Ya encontraste el dato de su nacimiento? Que era el único que no tenía.
0: No, de su fallecimiento, ¿no? Porque su nacimiento dice que güey. ¿no? no, de año. <risa> ah, de año. Este um, Dice posiblemente 1451, güey. Ni siquiera está como que bien Ajá, estipulado que bien, ¿no? en la ¿no? misma ¿no? Wikipedia, güey. ¿no? Sí, bueno. Y su fallecimiento en 1506, güey. ¿no?
1: Fallecimiento en 1500... Ajá, sí. Ese güey sí. sufrió demasiado después de... Pues tratar de... Jugarles chueco a la corona española, güey. <ríe> sí le fue como... Podría
0: decir también como, como dato tripiante... Que su mismo descubrimiento que lo hizo famoso... También pudo haber sido como su... El que lo acabó. Entre comillas maldición, ¿no? Sí, es su don, su maldición. Pasando con... De hecho, eso puede ser un tema para otro podcast también... De cómo el hecho de que algunas de las cosas que consideramos como más destacables en nuestras vidas terminan siendo también nuestra propia cruz, güey.
1: Sí, sí, pues es que... Lo, lo puedo relacionar un poco con el tema que hablábamos en el, el, el episodio pasado del cuando hablamos de... ¡Oh! Del violinista. Se me fue su nombre, una disculpa. Pero... De Paganini. De Paganini, de Nicolo. Ahí se me apagó la luz. Ajá. Este... Que precisamente, güey. Eso fue lo que lo hizo famoso también. A pesar de su técnica de que tocaban. Y también, pues, fue lo, lo que a final de cuentas lo llevó al, a cometer el acto del suicidio, ¿no? Uh -huh. Lo no mismo pasa en general en el mundo de la música. Uh -huh. Con artistas también. Creo grandes. que en
0: el mundo, bueno, en el mundo, en el mundo en general. En el mundo sí. Este, creo que hay muchas historias de las. de personas que. O sea, no tienen nada que ver con esto, pero. Se gana la lotería y la lotería termina siendo como su. como el principio de una cadena tras cadena de desgracias, ¿no? ya o sea, ah. no sé si es. como tomemos las cosas, lo que hacemos con ellas, ¿no? pero es curioso, ¿no? Que un hecho muy importante, muy grande, muy destacable, termine por ser nuestro. nuestro acabo a fin de cuentas.
1: El inicioso del acabo como dirían los. los este. Los... Les Lutiers. <ríe> El contenido musical. El inicióse del acabóse del gozoce del... Del humanoce. <ríe> no supe cómo acabarla. Pero bueno, ese es un poquito de, de datos curiosos. O sea, los datos recabados históricos sobre la, la vida personal de este personaje histórico y tan repudiado por unos, Amados por otros. En mi caso, pues ya me da igual, pero en su tiempo sí lo... Como que me cagó mucho, güey. <ríe> este güey. No, okay.
0: uh -huh. Yo fíjate que de chico no, nunca sentí admiración, tampoco. Siempre como que me causaba como más preguntas que respuestas. Su, su figura, o sea, su persona, ¿no? Como y es de, que en sí... Llegó, pero ¿cómo llegó? ¿Por qué
1: llegó? Y qué es, es que en sí no se tienen como de, los suficientes de, datos. No se tiene el suficiente estudio de... ¿Quién fue este güey? Porque uh -huh. no hay datos, güey. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Entonces, por o sea, eso... Siempre me causaba... No indiferencia, pero tampoco como confianza, como digo. Como que a lo mejor no... puede que no sea quien dice ser, ¿no? <risa> bueno, en los libros dicen que es.
1: Tiene este, este toque de misticismo. Por eso les dije que este tema sí si tiene su toque de misticismo. No tanto paranormal, sino que... Más de... Verga. No sabes si realmente conoces... Sobre lo que crees que conoces, güey. Uh -huh. Pues sí, sí. naturalmente con la educación tan deficiente que recibimos en Latinoamérica y creo que en el mundo, güey, pues mucho menos pues, conocemos de lo que creemos conocer, güey. Exactamente. Pero bueno, continuando un poquito con, con mis anotaciones, ya, ya fuera de quién es Colón, vamos a ver. ¿Por qué surgió precisamente la vamos a buscar la respuesta a esta pregunta que cómo fue que descubrió América, ¿no? ¿Por qué surgió el que descubrió América? por qué surgió ese interés, ¿no? O, en viajar hacia Asia y qué era lo que lo provocó? Bueno, nos menciona que en ese tiempo estaba la guerra de los otomanos, güey, que estaban tomando el poder en Asia y eh, uh -huh. principalmente en China y en Arabia, que eran los mayores exportadores de mercancía para Europa. Entonces los otomanos tuvieron una guerra Con portugueses y españoles Las cuales salieron ellos beneficiados Y tomaron gran parte del control De las rutas de evacuación hacia Hacia Asia Entonces uh. este Sucede Que los portugueses Encontraron como una manera De ir por debajo, navegando por África Y llegando Hacia hacia allá Hacia Asia no puedo decir así, 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 que cae de risa, pero... Que suele cagar. ¿Mm? Entonces ellos empezaron a controlar todos los accesos que había al continente asiático, a Mamón ya la cambié, este... Entonces, pues, vieron, Colón en ese entonces, pues, era un chamaco, bueno, no, ya era un marinero experimentado cuando surgió esto, güey. Que sí. tenía la teoría, y esto sí se le tiene que atribuir muy bien, porque eso fue antes, de, mucho antes de que, pues, pinche tierra redonda, güey. Y eso es lo... Para sí. mí, yo siento que ese es de los aportes chidos de Colón, güey. Porque ese güey tenía la teoría de que si navegabas al otro lado, ibas a terminar dándole la vuelta al mundo, güey. Y podrías llegar a Asia. Sí, sí, sí. Entonces, eso está chido, güey, porque... ¿Quién más en ese entonces se hubiese podido imaginar esa fumada, no? Entonces, pues obviamente muchos veían a Colón como un loco que pues tenía como que sus, sus sueños guajiros. Y de hecho, pues por eso los, los mismos reyes que lo vieron como un loco le dieron... No le dio la vuelta como quería, pero logró algo así, exactamente. Entonces, este... El mismo rey Fernando contó 20 años después de toda esta travesía que ellos financiaron a Colón porque realmente no creían que lograra lo que, lo que él pensaba. Nada más era como para cumplirle un sueño y porque querían deshacerse de él, güey. <ríe> Su otro dato mm -hmm. que dicen, un poco oscuro. Cool.
0: Financiación, ¿no? vi en uno de los videos que decían que incluso la reina. Vendió sus salajas, sí. Vendió sus folias, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? Mm -hmm. Pero todo Entonces, fue como... Mora, no es algo raro que digas, ok, lo voy a financiar, me voy a quedar casi casi en bancarrota para financiar este güey nada más para que se vaya. Ahora, se no es como que, que se verdad? quedaran
1: en bancarrota, porque sí lo vendieron, pero fue como que verga, ¿no? Le dieron bueno. bastante importancia. Sí fue como, pues, ¿qué otra opción tenemos, no? Para llegar al continente asiático. Vamos a hacer que este güey haga sí. su investigación y lo que quiere. Y ya, pues que que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Dijeron, si no vamos a aplicarla de Pere, pues ya Entonces, sí, sí, sí. aquí viene la teoría Y de hecho no es teoría Porque sí está documentado Ahorita vamos a hablar un poquito de eso De que Colón ya sabía de la existencia De, él, de otro continente De que, pues Colón no De una tierra desconocida Porque sí, esto sí, lo sí. vamos a comentar Más a fondo en adelante pero, les voy adelantando, fue Alonso Sánchez, uno de los primeros españoles que pisó continente americano. Se teoriza, ¿no? Se teoriza, o oh, sí, está registrado. Es que ahí, este, él, él consiguió un mapa, güey, como que hizo un mapa. Y se lo, sí, no vamos sí. a hablar más a, adelante, pero él se lo, sí, para mí, lo llevó a España bien. y se lo dio a otros personajes, por los cuales llegó a Colón, güey. En ese entonces, pues, Colón era un meco que quería aprender sobre navegar y, y pues fue aprendiendo. Conoció la historia de, de Alonso Sánchez, precisamente, fue la que lo motivó. Mm -hmm. Como, ¿está loco? Okay. Porque es como que todo fue un efecto mariposa para que sucedieran las cosas así, güey. Tal oh, cual, de, si hecho, hay... de hecho,
0: creo que la humanidad en sí es... Es un <ríe> efecto mariposa. Es si decir, el fuego no lo hubiera descubierto en ese momento. No sé, güey. El güey que descubrió, sí. No, no, si
1: muy es que precisamente el tema de descubrimiento te lleva a pensar eso, güey. A
0: tripearte incluso con esa idea, güey. De... de... que Si hubiera sido otra persona y si hubiera sido otra circunstancia y si hubiera sido en otro tiempo, si hubiera sido antes, güey. Como el güey incluso...
1: que pudo haber matado a Hitler, ¿no? <risa>
0: Sí. No, no sé qué tan verídica es esa historia. O sea, suena muy uh -huh. chida, pero luego me dan desconfianza porque luego las historias que suenan muy chidas...
1: Son la... Pero para Ajá. No se
0: han sí, a... güey, ya cuando ah, no le la ponen... de...
1: Pero... De investigación. Bueno, <risa> sí. sí. Bueno, entonces... Realmente, este... Este güey se enteró de la existencia de un continente desconocido en su estancia en Portugal. Dato curioso. Y se. Ahí, ahí viene la duda de si este güey realmente era un, un. Te lo pintan como el Benito Juárez, güey, de los europeos, ¿sabes? Benito Juárez te lo pintan como, como un. Por eso, por eso me, me caga, güey, porque yo, a mí me caga Benito Juárez, güey. Pero es tal cual, güey, te lo pintan como un pinche güey de origen humilde, güey, de, de que pura verga y que yo voy a trabajar para el pueblo y, y la amada, güey. Básicamente lo mismo de cada presidente que quiere llegar al poder, pero pues al final resulta como la otra cara, ¿no? Sí, Y, sí. y realmente Benito Juárez era de familia de, de buena postura económica y política principalmente, güey, entonces esto es como que...
0: Era mazón, güey, ya de ahí en entrada, güey, para... Sí. <risa> pues ya, sí. Ya era un poco... Los masones no son malos, pero... Pues, Pero tenía, habla de que pues, no era cualquier persona. Ajá, <risa>
1: tenía cierta posición que lo había llevado a ser masón, güey. O sea, no, no le van a dejar ser masón a cualquier pendejo, ¿sabes? <risa> sí. Entonces, este. Básicamente lo mismo con este güey, porque tenía un origen a, supuestamente humilde genovés, güey. Y. Y pues de bajos recursos y que se emocionó con la marinería y que. Pues básicamente cualquier persona siguiendo sus sueños, ¿no? La historia bonita. Ahora, la historia de de los historiadores, güey. No vamos a decir verídica porque ni ellos mismos saben qué cosa es real, ni, ni qué cosa es, este. pues falta información para saber, si para constatarla. Pero te dice que, y si este güey venía de alguna colonia portuguesa, y realmente tenía sangre noble. ¿Qué lo lleva a pensar a los historiadores esto? Que Cristóbal Colón se casó con una morra de apellido Peristrello. No tengo ahí su nombre, pero se apellidaba Peristrello. Y era una noble hija de un rey. Y de hecho, no, familia del, del rey John de de Portugal. Entonces, pues para que una noble se casara... O sea, no, no podías casar una... Familia, una persona de la nobleza con un plebeyo, ¿no? Que vendría siendo el rango que se le da a personas como, como Colón. O como se pinta que es Colón. Entonces tendría que ser igual de alguna raza o alguna... Considerado de la nobleza, vaya. Uh... También. Uh, bueno, esta, la señorita Peristrello con la que se casó, era comendadora... ...de la orden de Santiago. Entonces ya se imaginarán qué pinche nivel tenía esa morra, güey. No es como que se casó con cualquier pendeja igualmente. Exacto. Es, ese es el lado masón de... ...de Benito Juárez, güey. Es la peristrello de... ...de Cristóbal Colón, ¿sabes? Sí, sí. Este... Entonces también otra cosa que, que podemos destacar con con este güey, con Cristóbal Colón ya yéndonos al final de, de hablar de Colón y hablar como tal de, de América, es que después, a raíz de sus descubrimientos y de la isla América, lo que comentabas hace rato, güey, que fue su don, su maldición, pues vinieron los llamados pleitos colombinos, que no sé si los, los tengas más o menos en cuenta, que todo empezó por la bueno, isla... Creo que
2: es española, ¿no? A
1: uh -huh. raíz de... Pues de, de darle información a los portugueses
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Básicamente eso, ¿no? Justamente eso, que este güey pues la cagó <ríe> La cagó uh -huh. con los españoles, ¿no? Porque le dio demasiada información a, al reino de Portugal
0: Pues de hecho, pues de ahí era su esposa Y como Llegó que... Vamos a tocar en este momento el tema de, del, del posible espionaje de Colón Ah, sí, o sí, sí la... De hecho, sí uh -huh. Sí, sí, sí. No sé por
1: qué aquí... Ah, ya sé por qué. Este, que de hecho, uno de los... De los, este... De las maneras en que... De las maneras, de los justificantes para que los reyes se emputaran con Colón, fue que de hecho, este Pinzón, Mar... sí. Martín Alonso, Pinzón, Martín Alfonso, ¿no? Y Alonso es el otro. Ajá, este es Alfonso. Martín Alfonso, Pinzón, Aseguraba que él, junto a su hermano, habrían, habrían descubierto la tierra prometida, que de hecho era la isla de América, mucho antes que él. No como tal el continente americano, sino la isla llamada América.
2: Mm.
1: Uh -huh. okay. Mucho antes que él. Entonces, este de ahí se basó ese güey, supuestamente, para justificar el hecho de pedir todo lo que pidió para su viaje. Que a mí se me hace hasta cierto punto igual pendejo, ¿no? Como que yo siento que cuando el, cuando el rey Fernando dio esta declaración de que se quisieron deshacer de él, fue como que justificando que, ah, fuimos pendejos y le dimos dinero a este güey, ¿no? entonces Es como... Sí, sí. <ríe> como te pasa cuando le prestas dinero al Miguel, ¿no? Después justificas de, ah,
0: no mames, es que... Pues lo vi necesitado, ¿no? Pero... <ríe> Como todo todo pintaba para que no hiciera eso, pero pues aún yo pendejo quise hacerlo, ¿no? Ya que Ándale, ándale. Entonces yo siento que a
1: eso fue como su justificación. Pues bueno, a raíz de esto de las, de las guerras colombinas, de los pleitos colombinos, pues es surge esa teoría, ¿no? En el en el video de, del Nopal Times, que es. Pues realmente no se sabe su origen, güey. O sea, realmente se piensa que este güey. Pues real, pudo haber sido alguien portugués, ¿no? Un... la que más sonaba no, era de que era un que judío no es este que se escondía güey era eh, la más sonada
0: eh, eh. sin embargo es hipótesis, hipótesis judía hipótesis catalana hipótesis gallega hipótesis portuguesa <risa> otras hipótesis <risa> Sí, bueno. Italiano, griego, inglés, corto, sardo, noruego, escocés o croata, A la verga. Ah,
1: aquí sale genovés, judío, catalán, portugués, gallego, griego, marroquí. Son las que yo tengo anotadas. Sí. Somalí ya nada más alta, ¿no? Bueno. Exactamente, güey. Entonces, pues realmente no se sabe, güey. Ni los mismos historiadores se ponen de acuerdo en esto. Sin embargo, lo que sí, sí se sabe y que sí se tienen datos y registros. Es que haya sido lo que haya sido, este pendejo vivió nueve años rodeado de portugueses uh -huh. y sabía hablar muchísimo mejor el portugués que el español. Uh -huh. Sí, 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 eso hay registros. Entonces surge la teoría de que, pues, Colón igual y no trabajaba directamente para los españoles, sino trabajaba bajo el acogimiento de los portugueses haciéndose pasar por un almirante que iba a buscar la tierra prometida para llegar a Asia para comerciar. O sea, todo esto empezó por un pleito de comercio, güey. Sí, sí, Ajá, sí. Para el comercio, para que restaurara el comercio en España. Sin embargo, ¿quiénes controlaban? Si recuerdan al inicio del stream, bueno, al inicio de, de esta historia, perdón, les comenté, los que controlaban eran los otomanos y por debajo la navegación por el Atlántico... ¿Atlántico? No acuerdo. Güey. Igual era a cago, no, no sé mucho de geografía. Pero por debajo, por la zona de África, lo controlaban los portugueses. Entonces, los portugueses querían mantener tanto españoles como otomanos distraídos para tratar de sacar toda la mercancía de... De, de Asia y tratar de tener grandes ingresos económicos entonces la pues, clásica del capitalismo no sí, sí pues mayor en la ese clase. entonces mayor dinero mayor poder hoy en día uh -huh. mayor visualización mayor poder pero sigue siendo la misma base güey sí 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 entonces este lo que se busca es el poder como tal sea económico sea político, incluso algunos lo buscan mucho en la religión, pero siempre ha sido como que esa búsqueda constante del poder, ¿no? Tener el poder para tu país, en ese caso. Que sí, pues, pudo haber sido para otro beneficio, ¿no? Pero pues, vamos a dejarlo ahí, en para tu país. Entonces, no está tan descabellada la idea de que Colón pudo haber sido una pieza importante al momento de distraer a los reyes españoles. Lo que me sigue quedando como de putas, como ¿por qué, güey? Es ¿por qué los reyes le aún así <ríe> le dieron, pues depositaron su fe en un güey que te dice pues casi, casi con una epifanía, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <ríe> o sea que te, primero te está trayendo una, una teoría fumada, ¿no? De que la Tierra es redonda cuando pues ahí se creía que era plana, ¿no? Sí, sí, sí. En segunda, pues Tal vez no lo conoces de mucho, güey. En tercera dices que, pues, bueno, pues voy a financiarle esto para ver si obtengo algún beneficio, güey. Pero tenés entonces... En entonces
1: tu reino tiene una pelea con el reino de Portugal y el güey que te está pidiendo sí. esto vivió nueve años en Portugal. Sí, sí, sí. O sea, es como de... ¿de por qué, güey? Sí, sí, sí. Yo creo que ya entra ya el factor pendejada, ¿no? De que, pues bueno. Siempre entra el factor pendejada, güey. en Todo hecho histórico. <risa> <risa>
0: bueno, pues ya. Pasó de esta manera. El factor pues ya, ¿no? Sí, el factor. Pero, sí. Pero pues ya. De hecho, otra cosa interesante que mencionaban en los videos. Que... que cuando solemos pensar en espías o en conspiraciones. Como que siempre se nos vienen a la mente cosas muy recientes, ¿no? De mm. que de que desde de la hegemonía total de, de Estados Unidos en el mundo, como que a partir de eso empezamos a ver las conspiraciones, sin tomar en cuenta que más atrás tal vez la historia pues, se, ha cre se ha creado o ha surgido con base en muchas conspiraciones, no en muchas posibles espías. bueno Entonces no, pensar es que en un espía de, no sé, de hace 500 años, ¿cuántos años? 500, 600 pues no es tan descabellada la idea, güey. Uh -huh. Bueno, es que este raro, tema más, lo, lo vamos a tratar fan.
1: más en en un futuro episodio, güey. Pero uh -huh. es como el video que te pasé la otra vez de por qué tenemos como ese amor hacia lo desconocido, ¿sabes? Hacia las historias de espías uh -huh. y de todo eso, güey. Y realmente no, no es como que surgió tanto con Estados Unidos, sino eso surgió más con la globalización, porque todas las historias de espías usualmente son inglesas, güey. Uh -huh. Y no fue hasta el siglo pasado, precisamente siglo XX, que se viralizó mucho el tema del amor por lo por el misterio. Por el misterio. De ahí que surgieron series como Scooby-Doo. Y también en la música surgieron varios exponentes de misterio. Incluso en la lucha libre podemos ver personajes como Undertaker o ahorita Bray Wyatt, güey, que basan meramente su personaje en misterio, güey. Y está chido, güey. Entonces, este... Pues Eso lo, le digo, lo vamos a tomar en otro podcast, güey. Porque sí está chido como tal hablar de por qué nos gusta el misterio, güey. Pero mm -hmm. sí, fue, fue muy... O sea, la concepción que ahorita tenemos fue muy gracias a la globalización,
0: güey. Fue precisamente hasta el siglo pasado. un poquito el factor, el factor guerra fría, güey. O sea, mm -hmm. hoy ya donde entró definitivamente a lo mainstream. Porque el factor guerra fría es hablar totalmente de espías todo el tiempo, de... Es que
1: muchísimo sí, antes que de la guerra fría,
0: lo que se hablaba mm -hmm. de...
1: O sea, el primer dato que se tiene de espías y que fue donde surgió la programación. De hecho fue en la primera guerra, güey, en la primera guerra mundial, que era meramente sí. este, ingleses contra los este, alemanes, verdad? ¿no? Sí. Entonces los que empezaron como que a investigar fueron tanto ingleses como alemanes, güey. Investigar la manera de recibir los códigos. En ese entonces pues eran los correos, güey, que enviabas a una persona de correos. Para interceptarlos, uh -huh. y como los mandaban encriptados, pues trataban de investigar qué hacían, güey. De ahí surgió mucho sí. el, el tema de la... Pues todo lo que conocemos, gracias a eso surgió toda la computación y todo ese pedo, güey. Sí, con, con fines bélicos siempre, ¿no? Sí. <risa> es que... Así se descubrió toda la tabla periódica, con
0: fines bélicos. <risa> como cuando tienes un buen, un buen motivante o un motivante que va más allá, puedes hacer cosas que... <ríe> puedes... Que sí. pues antes...
1: Rompes algo. tus límites, güey. Te vuelves Goku, güey. Sí. <ríe> sí, pues sí. Bueno, eso, todo eso fue para hablar de, del tema un poquito menos intrigante o más, este... ligero que vamos a tocar esta noche, que es quién es Colón y por qué... O sea, por qué se se conoce como tal a la fecha de, del día de hoy, ¿no? Y pues, sí. bueno, su, su descubrimiento, o su grande hazaña es, este... Pues haber tenido la atribución de ser el primer güey que estuvo en América por medio de la corona española y que lo documentó. Sí, Sin sí, embargo, pues sí datos... Sin embargo, ¿quién es culón? <ríe> Sin embargo, hay datos por ahí perturbadores, güey. Porque pues la historia se cuenta desde el ganador, güey. Pero no sé si tú viste ese video de ahí, si no tengo mucho anotado. Pero hay, hay algunos datos perturbadores como que este güey llegó y masacraba y violaba a todas las nativas americanas, güey. No sé si por ahí, por ahí te empapaste un poco de esa info, güey. Yo no lo noté no, no, porque no, solo no, lo quería por comentar no. por no. encima, güey. Pero de que básicamente hasta con sus mismos, lo, lo platicábamos hace rato, hasta con sus mismos, este... Marineros. Marineros. Nah, se... no sé, no, ah, sí, no, manches. Sí, güey. <risa> se pasaba de verga porque pues eran los, los pues los tripulantes, ¿no? <risa> 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 con los mismos, este... Su misma flota española, güey. La flota. Este... Pues se pasaba de verga, los tenía sin comer, güey, y muchos de estos amenazaron con acusarlo, güey, de que se pasaba de verga, y pues este, güey, tuvo muchas muertes en sus manos, güey. Ese es como el lado oscuro de Colón, güey. Y no me refiero mm -hmm. a su culo, güey. Sino a, a, a... Pues todas estas... Pues cosas que no se cuentan, ¿no? El lado, la percepción de los... De los perdedores, güey. Otra de las razones por las cuales como que siempre tuve ese pequeño hate hacia Colón, güey. Que es de, verga, por sí. este güey ahorita le rezamos al Padre Nuestro, güey, en lugar de seguir haciendo pirámides, güey. Oh. <risas> o seguir sacrificando corazones. O seguir sacrificando,
0: sí, güey. Al rojo vivo, güey. Sí, exactamente, güey. Okay,
1: <risas> ahorita bien podríamos tener un pinche campo de Pero flores, wey, vida, en no, el no, cual no, rindamos nada, cultos a nuestros muertos, no, 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 <risas> Un pinche campo de flores así en la tierra, mamalón, güey. De pinches 30 por 30, güey. Para honrar a nuestros muertos que vienen del Mitlán, güey. A lo portal... Oye, el, diría, a lo portal no lo
0: güey. No le dirías al Cruz Azul ni al América, le dirías, no sé, güey, a los... No sé, güey. A
1: los rayos del Necaxana. No, güey, <risa> a, no, a
0: algún equipo de, de juego de pelota, güey. Si ah, no, sí, güey. No, no. Por ejemplo, a lo...
1: A ver... Pues, tomando en cuenta que, que somos de, de la región de las altas montañas, pues, allá eran los... los... Toto, los, Toto, no. Los Nonualcas, güey. Serían los Nonualcas de las altas montañas, güey.
0: Sería sí, nuestro equipo, sí, sí. Así,
1: a rajasangre, güey. Full nonualca, güey. Sería
0: un poco, <ríe> como, como eh, mundial, pero de Centroamérica para abajo, ¿no? Sí. <ríe> no digo de, de Mesoamérica para abajo, güey. Sí, bien perro, de Puro juego de pelota, güey. No, estaría... sería la verga, güey.
1: Sería la verga. Y sería el mundial sí, sí, sí. para ver quién sí, sí. muere, güey, en honor a, a Huitzilopochtli, güey. Sí, sí, sí. Son las altas de los altos. Pero bueno, desgraciadamente el mundo no es perfecto, ¿no?
0: Sí, pues sí desgraciadamente, de... pues como lo dijiste, ¿no? La historia la cuenta de los ganadores, a en fin de cuentas. Ah, ah bueno, eso... Este...
2: Esto... Uh -huh.
0: Pues le tocó ganar a este güey, ¿no? Le tocó ganar a Colombia en este sentido. Hasta
1: cierto punto, porque pues después con las guerras colombinas y todo ese pedo, pues acabó de la chingada. Fue su... Fue el primer clavo de su ataúd, güey.
0: De hecho, no no duró muchos años, ¿no? ¿Cuántos años más? Este, ocho y seis. Catorce años nada más, ¿no? Desde el descubrimiento de, de América hasta su muerte, ¿no?
1: No tenía ese dato, pero... Buen manejo de números ahí. <ríe> sí, güey. Y pues... Pero, pues, antes de Colón, hay muchos avistamientos históricos que nos llevan a pensar que, pues, este güey no, no fue el primer... No fue el güey que descubrió el fuego, güey. No fue el güey que descubrió América. No fue el güey que descubrió... Me, hay dos personas en especial que odio por la, por el amor a mi... Por el amor a mi pinche cultura, güey. De, de querer indagar más sobre los aztecas y aprender más, güey. Uno de ellos es, pues, obviamente Colón, güey. <ríe> y otro de ellos es este... El que se llevó la malinche, güey. Este... Hernán Cortés. Sí. Wey. Sin embargo... Lo que estos dos güeyes tienen en común... Bueno, aparte del trágico final... <risa> es que... Como que vendieron mucho esa idea, de, de que... Pues riquezas y la mamada, güey... Y también vendieron esa idea... No solo con... Con los que... Conquistaron... De hecho, de colón viene la palabra colonizar, güey... Este... Sino. Que también vendieron ideas erróneas a su propio pueblo, güey. Le digo, Golón se pasaba de verga hasta con su. con sus navegantes, con su tripulación, güey. Entonces, con su tripulación cangrejo,
2: güey. Este, <risa> tripulación
1: crustácea. Tripulación crustácea. Entonces, oh, este. Sí. Están cagadas sí. como, como estas cosas. que te llevan a comparar dos personajes de distintas épocas. Que hicieron cosas bastante similares. Uh
2: -huh.
1: Ahora sí, vámonos de lleno yeah. a al, al segundo tema, que es si Colón no fue el primero, entonces putas, ¿quién fue el primero, no? De lo que va a derivar lo siguiente. Ah, antes de eso, ¿no quisieras dar alguna otra aportación sobre lo, lo ya mencionado?
0: ¿Sobre Colón? ¿O sí. sobre o, lo que vamos Bueno, a... sobre lo que vamos a bueno, hablar después. para
1: entrar de lleno. Igual si quieres dar la la introducción. ¿tú?
0: Pues uno de los de lo que, pues ya todos sabemos, no sé si, si lo diría incluso a cultura general, pero siempre que se habla de Cristóbal Colón como lo estamos haciendo nosotros, siempre surge la duda de que, y si no fue él quien lo descubrió, si hubo algunas personas antes, entonces lo primero, o bueno, hacia donde todo apunta casi siempre, son los vikingos, ¿no? Entonces, decir, pues es donde si no fue este güey quiénes otros navegaban un chingo o quiénes otros pues tenían las capacidades o el conocimiento para poder haber realizado un viaje de tal magnitud no
1: sí, cuerno, de
0: tal magnitud y en esos tiempos entonces como ya pues se ha visto o sea la el ingenio de los vikingos pues iba como más allá de simples eh, navegantes regionales o algo así pues el hecho de que tan siquiera hubieran descubierto pues todas las tierras nórdicas que se les atribuyen a ellos. Llegaron creo que incluso a París, güey. Sí. Pues, entonces, pues, no es descabellado pensar que pudieron haber ido más allá.
1: Sí, pues, estos güeyes, no mames, todos sus dominios, güey. Lo que hoy actualmente es el Reino Unido, que es de lo de lo más grande en cuanto a islas. De hecho, creo que son las islas más grandes de de todo el continente europeo. Sin mal, ahí no está mi dato. Les digo, no soy muy bueno en la... Creo que sí. En la geografía, la geografía. pero ahí está no, no es mi fuerte Sin embargo, pues lo domino Hasta cierto punto, ¿no? Debido a investigar Estos, estos temas <risa> Pero mm. Pero pues imagínense, todo ese pinche Terreno, güey E incluso Pues Grolandia y todo eso que lo vamos a ver Más adelante, güey Y las islas, obviamente todas las islas Alrededores de De esto, de tanto de Europa como de su trayecto hacia América. Pero antes de eso, sí. también por aquí, Wicho nos comenta en los, com en los comentarios, vale la redundancia, que China fue de los primeros, güey. Y ese, ese dato no lo tenía, al menos en mis notas no lo tengo. Pero está curioso, güey, que también, de hecho, la historia de mexicanos, está muy, estamos muy relacionados con los japoneses, güey, en la historia. Eso, eso también lo sí, podemos bien. hablar.
0: De hecho, en el video que me pasaste de las conspiraciones sobre Colón mencionaban un poco lo de China, güey. Que creo que había vestigios me parece que en Tabasco, güey. O no me acuerdo el nombre. De, de escrituras como combinadas de, de, las, de las mayas o de la región de allá, güey. Uh
1: -huh. Con el chino, güey. Yo tengo,
0: bueno, los... tengo anotadas sí. esas
1: escrituras. Ahorita, uh -huh. ahorita las vamos a redactar. Pero bueno, si nos queremos ir a la época... Hablar de historia No podemos hablar de historia Sin hablar de donde todo surgió Que es la época de la prehistoria En la época de la prehistoria Al menos americanamente hablando Japón que diga Marco Este de hecho fueron los chinos Quienes descubrieron América primero Japón que diga Bueno no, no, no sí, podemos sí. decir esas mamadas güey, Porque si vamos a la historia A la prehistoria güey, Pues las primeras civilizaciones Las cuatro grandes fueron Egipcios Chinos Meso ¿Es Mesopotamia? Ajá, Mesopotamia ¿Y cuál era el otro, güey? Eran cuatro eh... Mesopotamios este Egipcios, chinos y árabes, ¿no? Creo que sí, güey Ay, sí si la que hagamos nos corrigen, güey, después en los comentarios <risa> Pero... Pero bueno entonces, ¿tiene sentido que sean los chinos, o tiene sentido que sean los egipcios, o tiene sentido que sean los mesopotamios, o los árabes? Ya que fue, estos son consideradas las cuatro grandes este, civilizaciones de la prehistoria, bueno, no de la prehistoria, sino ya de la prehistoria moderna, vamos a llamarle, que ya que ellos fueron los que descubrieron la, la escritura, en diferentes... este a Cada quien a su diferente manera. Y también tenían sistemas de... De sembradíos... Muy cabrones para la época en la que vivían, güey. Uh -huh. Entonces, ellos tenían manera de documentar lo que hacían... Gracias a que tenían escritura. Y tenían manera de subsistir, subsistir chido. Que en ese entonces vivir... ¿Qué te gusta? ¿20 años era un privilegio? <risa> uh -huh. Entonces... Uh -huh. Vivir tanto debido a las técnicas de cultivo que fueron desarrollando. En Egipto, pues sabemos que está el río Nilo. Sabemos que eso permitió los sistemas de riego. Mesopotamia, lo mismo. No sé cuáles son los ríos, pero son dos ríos que pasan por ahí. Lo mismo pasó de este lado de, de América con los... Con Mesoamérica, precisamente. Que, sí, sí. Una, los bueno, factores bueno, climáticos, a fin de cuentas. Los eh. factores climáticos ayudaron factores mucho climáticos al desarrollo. Mira, por aquí nos dicen, no es Arabia, es India. Mesopotamia, China, Egipto e India. Que de hecho indi India fue de donde salieron los... los números, güey. Los números índigos. De ahí salieron los números. Entonces, también los sistemas de conteo, güey. Esto llevó mucho desarrollo para la humanidad, aunque no lo parezca, güey. Este que se han encontrado artilugios chinos antes de la llegada de los españoles, pero no era muy común el comercio por la larga distancia a recorrer. Curiosamente, curiosamente estos, estas cuatro civilizaciones eran las, las que tenían, como tú lo dijiste hace rato mientras estaba hablando de la escritura y de, del cultivo, tenían también maneras de, de navegar, que eran los barcos. Creo que principalmente igual era por guerras, ahí sí no, no sabríamos decirlo pero pues creo que por mm. tratar de, pues, ampliar sus horizontes, ¿no?
0: es un poco en tema de la circulación, ¿eh? pero sí. ¿Mm?
1: ¿Qué onda, William? Bien, Aquí en México fue una excepción, no fue un río más bien largo. Ah. Bueno, es que eso llevó a mucho desarrollo. Los factores climáticos siempre han sido buenos para la historia. Sin embargo... Sí, sí, sí. Pues se encuentran vestigios aquí en América. Primero los egipcios. Los egipcios vamos a relacionarlo directamente a México, güey. Porque en el en uno de los videos que consumimos para nuestra investigación. Venía de la, las nomias que tenía, estaban hechas con nicotina. Que la única manera de conseguir nicotina en ese entonces era el tabaco, güey. ¿Y dónde se sembraban las plantas de tabaco? ¿O dónde era lo, el único lugar donde crecían? Que era... En, en América, en, precisamente en Mesoamérica. Sí, eh, sí, sí. Entonces, este, pues se supone que para esos güeyes embalsamar a sus momias, que también quiero hablar un, en un episodio futuro de puras momias, güey, de toda la cultura egipcia que está muy vergas. Apenas sí, sí, sí. Badías hecho una investigación sobre eso, güey. Mm, usaban tabaco, güey. Sin embargo, ahí no producían tabaco, güey. Entonces estaba... Ajá, ¿de dónde lo
0: conseguiste? Pues, sí,
1: güey. Y necesito aquí una, nada más de unos
0: 20.000 kilómetros.
1: <ríe> Algo cagado era que lo, las relaciones de los dioses, este, de los mayas con los dioses este, egipcios eran bastante similares. Las culturas, incluso el calendario, güey. El calendario de los 360 días más 5 días de... De luto, que también uh -huh. lo, lo tenían los egipcios, precisamente en la investigación que ahorita mencioné que se echó día me platicaba esto, güey, de que los egipcios adoraban mucho la muerte, güey, y cada año dedicaban cinco días a la muerte. Sí. Está, está muy chido eso, güey, y es bastante similar a, lo, a los días de luto que tenía el calendario maya, güey.
0: Sí, pues ya nada más hablando de la parafernalia que tenían respecto a las, los ataúdes, la momificación, uh -huh. las tumbas, güey. O sea, ya habla mucho de una adoración. Bueno, no adoración, pero tal vez mucha importancia hacia la muerte.
1: Uh -huh. Sí, decían que, o sea, eran muchas pruebas para la muerte. Te digo, podríamos hacer un episodio igual, hablando exclusivamente de la cultura egipcia, pero básicamente eran como muchas, era como el mitlán, de hecho. Eran un chingo de uh -huh. pruebas para llegar a la tierra prometida. Un viaje de descubrimiento, pero ya en muerte, ¿no? <ríe> si sí, lo relacionamos sí, sí. un poquito a esto. Bueno, algo de lo que hace pensar a muchos que los egipcios pisaron tierras americanas, aparte de lo ya mencionado, es que en el Titicaca, en Bolivia y en Perú se encontraron restos y hallazgos de. de barcos. ¿Cómo se llamaba? Barcos de papiro, que eran los que hacían los. Imagínate barcos no, de sí. papel, güey, para navegar tanto, güey.
0: Sí, no, está, está cabrosísimo, ¿no? Sí. O sea, ¿de qué, No me no lo imagino, güey. Sí, qué wey. dimensiones ahora Sí, güey. Sí, creo que sí, era verdad,
1: Por el tema de Algunos que estos re... güeyes les sabían mucho al, al embalsamamiento y todo ese pedo, yo siento que tenían como que cierto conocimiento de las plantas, güey. Entonces, con las plantas y el papiro, yo siento que estos güeyes podrían haber hecho maravillas. Ingeni
0: ingeniería hablando, güey. Sí, sí, sí. Es que ya cuando hablas igual de tema plantas, saber de herbolaria, o sea, pues... Es otro pedo. Ya es, como si... es otro pedo. Güey. Ya herbolaria es completamente diferente, güey. De hecho, creo que incluso a ver, sería el pa tema un episodio, para, ¿no? para otro podcast. A ver,
1: para un episodio, ¿no? De meramente herbolaria, güey. El lado ya es el de, de a,
2: los, pues, a, a los brujos y todo eso, ¿no?
1: Sí, no mames, sí, güey.
0: Sí, está, pues está bien. En fin de cuentas, la química, la medicina se deriva simplemente, o sea, todo de ahí, ¿no? De el hecho, el conocimiento que se tomó acerca de las plantas.
1: Otro dato curioso, hablando de, del tema Mesoamérica, gracias a eso México se ha conservado también como se ha conservado a la fecha, güey. Y no ha tenido tantas guerras con países extranjeros, debido a que ha sido un gran proveedor de de fuentes medicinales alternativas, hablando del tema herbolaria y todo eso.
2: Sí, sí, sí. Ah.
0: Sí, es definitivamente atropedísimo, güey. Pues sí, mira, sí. estoy buscando imágenes de, de barcos de papiro, güey, Ajá. para más o menos tener una idea. Y los que me salen son muy pequeños, güey. Sí, o sea, sí, sí, tendrían que haber embarcaciones no muy grandes.
1: Sí, 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 porque pues ¿cuándo vas a juntar tanto papiro para hacer? <risa> Detrás de eso viene desde las plantas, güey. Es como... Quemarte todo un puto bosque para hacer un barco, ¿sabes?
0: sí, sí, sí. Sí, son relativamente pequeños, güey. Se siguen utilizando, creo, todavía no... hoy en día.
1: Sí, ahorita hay una versión, precisamente, que usan los peruanos, y en Bolivia mm -hmm. creo que también se usa, que son como los versiones amar... modernas de estos. Los territorios amazónicos, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Los de Mixiote están bien ricos. <risa> <risa> Arriba los barquitos Este También pues es... No había tomado en cuenta mucho lo de China De hecho no lo tengo en las anotaciones Pero sí, lo que sí tengo son escritos güey. Hay un escrito Muy conocido Que fue encontrado en, en Brasil Que data de No tengo el dato exacto Pero data como del, del Año 500, por ahí así Más ¿Sí? o no, menos No me creas mucho pero, que dice una, una madre que tiene algo inscrito que dice, somos cananeos? A ver, a ver, a ver, ¿Cómo se llama? De, de, ¿Cananeos? Cananea, ¿no? <ríe> cananeos <ríe> de Sidón, De la ciudad del rey Mercades.
2: ¿Qué más? ¿Qué más?
1: ¡Ah, no mames, güey! Publicidades, vergas, güey. ¿Quién sabe qué salió, güey? Pero bueno. Ese es uno de los escritos encontrados. El otro le tomé screenshot y le puse aquí foto. Déjame lo busco. Pero el otro también fue precisamente encontrado en Brasil. Y ese es de los fenicios. El cual dice lo siguiente. Déjame, uy. Ok, déjame ver. De los fenicios encontrado en Brasil. También aproximadamente entre los 500 y 600. Se llevó un van, pobrecito Tras un largo y peligroso viaje Efectuado en cuatro barcos Alcanzamos junto A nuestros compañeros Y 30 esclavos El desembarcadero Así decía O sea, pudo haber de... dicho A sus compañeros, o sea,
0: pudo haber dicho Cincuenta compañeros ¿no? Pero era necesario destacar los esclavos ¿no?
1: No, Eran cuatro compañeros, güey sí. Entre los cuatro esclavizaron a 30, güey. Ya me dirás cómo de mamados estaban esos cuatro, güey. A la Lo que... También le puse mucha atención al tema de los esclavos al guardar este dato, güey. Porque de sí, verga, sí. güey. ¿Cómo le hacen cuatro güeyes para esclavizar a 30 cabrones, güey? Sí. O
0: vale, sea, ahí güey. queda demostrado vale, que Elec
1: tenía razón, ¿no? Que la, la inteligencia puede no. más que el poder, ¿no? Sí. A menos que seas freezer, güey. Que lo tengas todo, güey. Inteligencia y poder.
0: Yo creo que de ley dominaban alguna doctrina divina, güey. De ley, güey. Pero bueno, es esos, nuevo... güeyes
1: esos güeyes habrán entrenado con algún dios destructor de seguro, güey. Eh, también continuando con hallazgos en, en América de quién fue el que descubrió o quiénes fueron los que llegaron a este continente mucho antes de la aventura colonina, podemos destacar también a los cartagineses que, que se han encontrado vestigios o cosas de origen cartaginés y de hecho de eso sí hay reportes en libros que en Virginia en Estados Unidos. Ese es uh -huh. el primer, como tal, reporte ya ya escrito. Que son cosas de pertenecientes a los cartagineses. Y... Pues después viene todo la onda, por lo que me animé mucho más a hacer este, este podcast. Bueno, este episodio del podcast. Que es hablar de los galeses, los colonos griegos... Y obviamente los noruegos. Y la... Los viajes de Islandia con los vikingos. Vamos a entrar de lleno al tema vikingos, güey. Ojalá Edge vea esto,
0: güey. Yo me eché toda la serie, entonces, pues... a ¿Ah, te Más te echas o así, menos cierto, tengo... Güey. La austríe, güey? Pero creo que está basada en la leyenda, güey. No sé, no sé qué tan real fue Ragnar, güey. Ragnar, el Lord, Creo que, es que termina siendo una leyenda, ¿no?
1: Es que todo lo de los vikingos...
0: Es de leyenda, de leyenda,
1: ¿no? Ajá, bueno, es que al ser como practicantes de una religión pagana todos son como mitos y leyendas, güey. La única mm -hmm. diferencia entre los vikingos y cualquier otra religión es que ellos sí aceptan que son mitos. <risa> y pues los mitos son como para buscar una enseñanza o pues un nivel de de guerrer, de ser como un guerrero justo, güey, no sé. Es como mm -hmm. una adoctrinación a fin de cuentas. Pero sí. buscando eso a raíz de mitos. Sí, o sea, ya cuando lo pones desde esa perspectiva es de como verga, no tienen tantas cosas chidas los vikingos, pero sí tienen cosas chidas en sí, güey. <ríe> Co, otra manera de verlo, pero no por eso no por eso a mí me dejan de mamar todo el tema viking. Entonces, mm. pues, encontraron cosas de directamente desde Geluba, este... Gelula, perdón. Desde Mart... Ah, perdón. Estos son las, este, los nombres que le puso... Pues vamos a meternos de lleno a los vikingos, güey. Para no, no dar tantas vueltas. Déjame pasar página. Antes de volver al tema color. Uh... Lee Erickson, aquí está. Ok. Todo esto se narra en el mito. Que de hecho es un mito que está en el libro... En el libro de James Sigia el cual se llama La Vida de los, de los Reyes Nórdicos. Norse, no sabía qué significaba Norse, pero ya sé. Porque, en el, bueno, el título del libro está en inglés. The Lives of the Norse Kings. La, la Vida de los Reyes Nórdicos. Sí. Este... Y todo viene en la saga de Vinland. Vinland es como que la... Tierra súper vergas para los vikingos, güey. Porque, pues, vienes de una cultura que es casi 100% estar pedote, enfiestado y todo, güey. Y te encuentras una isla donde crecen chingos de viñedos, güey. Y todo el pedo, güey. La bautizas como Vinland, güey. Además de que así súper bonita, güey. Los viñedos usualmente de los vikingos tendrían a ser, este... Lo que hoy en día se conoce como Irlanda, ¿no? Uh -huh. Todo... Ahí tendrían que ser los, los viñedos. Pero, sin embargo, Vinland se encuentra en las regiones del norte de Canadá. No se sabe si específicamente hoy en día es en una de las islas colonizadas por los estadounidenses o una de las islas colonizadas por los este canadienses. Lo que sí se sabe es que era una isla que estaba super hermosa, donde crecían, pues, un chingo de viñedos. Y por eso le puso Vinland, güey. Sí, sí, sí. Entonces vamos a entrar de lleno al tema Viking. Y, un, y el más grande representante de toda esta saga de Vinland fue obviamente su descubridor. Quien fue Liv Erikson. Hace ¿A chingado ¿Cuatro días ya? Yo pensaba que era el once, güey. No sé por qué pensaba que era el once, güey. Pero fue el, el nueve. Se, se celebró uh -huh. el día de Leif Erikson. Todos cantamos Wingarden Dungeon Transients. <ríe> y nos pusimos barbas rojas. Pero bueno, en el año 470 nació Liv Ericsson. Hace rato me preguntaba, oh, no sé si era en podcast o no era en podcast. Creo que Pero también era en me podcast. Me preguntabas que, que quién era Eric el Rojo. Mm, teníamos, bueno, yo tenía el dato de que este güey fue el Eric el Rojo famoso. Sin embargo, su papá fue el original Eric el Rojo, Ah, y se les llamaba Eric el Rojo precisamente por su por su apellido, Ericsson, y por su gran barba roja. Entonces, por eso les decían Eric el Rojo.
0: No se quebraba en la cabeza tanto, ¿no? Pero, pues,
1: buen apodo a fin de cuentas. Por cierto, feliz día, Juanchesco. Feliz día, Juanchesco. Ya es el día, Juanchesco, güey. No había visto viernes, más de las 12, güey. Hace 11 minutos, güey. Cumplí 23 años, güey. <risa> según mi acta el... de nacimiento, güey.
0: Yo digo que se convierte en chupi stream güey. Yo digo que se sí, que... convierte.
1: <risa> Eric el rojo es un luchador que tiene la barba larga pelirroja. Exactamente. Eric de Redbear. Que posiblemente sea Rambling Rabbit. De eso luego hablamos en otro stream, güey, pero. están hablando de Sheamus, no, ya me perdí, ¿verdad? No, güey, es de, okay. de otro wey que salía con Bray Wyatt, güey. Un ah, pelón de barba que... roja, güey. Que su username de Twitter es precisamente Eric Redberg Porque a este ah, güey eh. le mama mucho también todo el tema de los vikingos. Es curioso, ¿no? Sí, Como la lucha libre y los vikingos, güey, siempre va a estar relacionada, güey.
0: Sí, yo siento que la estética que se tiene eh, preconcebida, bueno, no concebida, de los vikingos, da mucho juego con el look de los luchadores, güey, entonces... Sí, güey, pues. tal cual. Pero bueno, pues... él no fue
1: criado por sus padres como tal, sino por un esclavo de su papá, lo cual era, pues, tradición vikinga, güey, papá tiene esclavos, güey, que ellos te cuiden. Lo que hoy en día se le llama mm. las niñeras, nació con los vikingos, güey. Nada más que, pues, ellos les llamaban esclavos, güey. <ríe> y no eran no eran sí, niñeras como tal, eran vatos, güey.
0: Sí, <ríe> de hecho, eran en los castigos, pues, menos culeros, ¿no? O sea, simplemente te tocaba, pues, cuidar a la banda, güey. Sí, sí, sí. A la banda. Wey. Sí,
1: ¿Eh? o sea... No, no pero es... bueno,
0: igual que se lo sacrificaban después, ¿no? Pues... Pero pues sí les daban su, su buen tiempo para...
1: Sí, güey, eran de los que sí. tiraban en sus barcos de la verga.
0: Mm... O sea, sí. tienes de aquí hasta que aprenda a leer mi hijo, güey, y ya de ahí te vas a la verga. Sí, la literal, pero... Güey.
1: pero muy progresistas los vikingos, güey. Eso es, eso es muy vikingo de su parte, güey, muy progresista, güey. Generar empleos desde tiempos inmemoriales, güey. <ríe> Entonces, este. Perdón, dije 470, era 970. Su nacimiento. Entonces, fue criado por este. por el esclavo de su papá. Este. Era un esclavo alemán de su papá. Y nació en Islandia. Es de este, sí se tiene datos de nacimiento, que es lo chido, de diferencia de color. <ríe>
0: hace no, como mil años antes pero... y
1: tiene más registro ¿no? lo cual uh, lleva, lleva más, le da más peso a la teoría de que colón era un espía portugués y creció pues clásicamente toda su vida creo que hasta murió bueno ahí tengo el dato de dónde murió pero si no ahorita lo no. mencionamos no. no. Creció casi toda su vida en Groenlandia, que fue su, su gran descubrimiento. Curiosamente su gran descubrimiento a él no le fue. no le fue tan mal con él. Como que. De hecho, un apodo que tenía era el afortunado. Y ahorita te voy a contar por qué, güey. Bueno, te lo cuento más adelante, porque lo tengo por aquí anotado. De una vez, yo digo que
2: una vez. Ah,
0: sí. de una vez. No, sí, sí, dale, dale. Bueno, una... <risa> ¿De una vez? Bueno, una. Básicamente
1: darle, eso es porque en una de sus expediciones. Este, rescató a, a... ¿Te acuerdas de los güeyes que llevaban 30 esclavos, güey? <ríe> en, en su barco. Pues este güey no, no llevaba 30 esclavos, pero rescató a 30 náufragos, güey. <ríe> en una de sus ay, expediciones, ay. Entonces, uh -huh. desde ahí le empezaron a, a decir el afortunado, güey. El apodo de el afortunado. <ríe> Qué pinches contrastes, güey. Entre llevar 30 esclavos y salvar 30 náufragos, güey. <ríe> ah, no, A veces nada lo mismo,
0: no, pero no. qué chido,
1: güey. <ríe> y era un vikingo, güey. O sea, qué cagado que se tiene como que los vikingos... Este concepto de bestias salvajes, güey. Que solo querían pelear y eso, güey. Y pues todo lo que hizo Leif Ericsson, güey. <ríe> como que ¿No, era muy bueno ese güey para ser un vikingo, güey. En nuestras percepciones de los vikingos, güey. Sí, sí, como, sí, Como las percepciones de los rockeros, güey. Pero, pero con vikingo.
0: Bueno, bueno, los rockeros, bueno, sí.
1: La, bueno, de los noventas, cuando se decía que todo okay. rockero era satánico, güey. Sí, 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 sí. Ya ahorita ya es como percepciones de los reguetoneros, le podríamos decir. ¿Sí, no? Actualizándolo. No,
0: güey, creo que los reguetoneros siguen siendo vistos como... No como figuras transgresoras. Bueno, sí, pero como a lo mejor del idioma. Pero no de estilo Los de traperos, güey. Ajá, los
1: raperos, güey. Los. Ajá, los traperos. <ríe> Más traperos ¿Ah? que raperos. Porque ya como que. Sí, pero a los raperos también se les sigue viendo como que. Bueno, tema para otro tipo de podcast nuevamente.
2: <ríe> sí,
1: bueno. bueno, uno de. este sujeto creció en Grolandia, la cual descubrió nada más y nada menos que a los 20 años, güey. Yo acabo de cumplir 23 años, güey, y no he descubierto no me he descubierto ni a mí mismo, güey. No no me veo descubriendo pues una is la isla más grande del mundo, ¿no?
0: <ríe> a ver si es más fácil descubrir la isla más grande del mundo que a ti ¿no?
1: <ríe> Posiblemente igual. ¿Tú crees que <ríe> Leif Erickson se hubiese descubierto a sí mismo, güey? Se habría la llegado a descubrir también. Bueno, pues nunca nunca lo sabremos. Eso sí, nunca lo sabremos. <risa> se hizo cristiano en Noruega. Regresó a Noruega después de su primer viaje a Groenlandia y descubrió el cristianismo, lo cual le encantó y se hizo cristiano. Su papá tenía esta percepción de que se iba a ser cristiano si descubría el cristianismo porque él sí era un vikingo súper arraigado a sus tradiciones vikingas, güey. Uh -huh. Y... Pues ni pedo se volvió cristiano. Su mamá fundó la primera iglesia cristiana en Noruega. Estos güeyes fueron los que trajeron el cristianismo a América. Documentado. Y. Y pues obviamente su papá era pagano, ¿no? Este. De aquí tengo anotado el nombre de Dianif Yetlov. Su puta madre. No sé por qué lo tengo. Nombre raro, nombre de vikingo. Inserta nombre genérico de vikingo. <risa> ah, sí. que Dianit Vietle, este güey, este uh -huh. fue el que lo, lo llevó a, a raíz de su segundo viaje hacia Groenlandia, donde fue y que ya se quedó. A salir de Groenlandia, perdón, para buscar una tierra más allá, ya que en su último viaje a... a donde se volvió cristiano, a Noruega. Sí. Este... El... Él había visto como unas tierras desconocidas, lo que hoy en día se conoce como pues, Estados Unidos y Canadá, lo, todo lo que es Norteamérica. Este, ese güey lo, lo vio en uno de sus viajes a Noruega, noruega Groenlandia, Grolandia-Noruega, que pues tiene que hacer esto, ¿no? para, <ríe> O sea, estás en Grolandia, ¿no? Aquí está Estados Unidos. Estás en Grolandia para ver esto. Tienes que salir de este lado, güey, pero si vas hacia Noruega, güey. Pinches perdidas que se han de verdad dado en esos entonces, esos güeyes. Sí,
0: pinches, pinches vueltas bien cabrosísimas, güey. Sí,
1: güey.
0: ¿Qué, ¿Qué hubiese Como la hecho? Que me su bolita, wey, más o menos.
1: Ándale, güey. Las vueltas de Atlanta, güey. Yeah. Yeah. <ríe> ¿Qué hubiese hecho Lee Erickson si hubiese conocido los aviones, güey?
0: Nada madre. Yo creo que se iba hasta la luna, güey.
1: Entraba al Triángulo de las Bermudas el perro, ¿no?
0: Entraba y salía. Yo creo que ponía Oye. un pinche camino, güey.
1: De ahí. hecho, yo no dudo que este güey haya pasado muchas veces por el Triángulo de las Bermudas tomando en cuenta esas pinches vueltotas. Güey. Uh -huh. Tal vez así llegaba rápido, ¿no?
0: Eran como portales. Igual, güey. <risa> igual, igual, igual. Perdón, bueno, por ahí.
1: en sus viajes Que le encomendó este nuevo vikingo mencionado Del cual no pude mencionar su nombre bien Descubrió Las tres tierras, que era lo que hace rato estaba Tratando de decir, que era Heluland, La tierra del La, la tierra como Rocosa bueno. Markland, que era la tierra Boscosa Mark, piensa Markland que era la tierra boscosa, que igual era al norte de Canadá, y el, okay. la tierra que le da el, el nombre a todo el mito de Liv Erikson, que es Vinland, lo que a todo vikingo mm -hmm. le debe interesar y a todo vikingo le debe importar, cómo hacer un buen vinito, ¿no?
2: Cómo hacer
1: un buen vinito. Para celebrar un cumpleaños vikingo, o un buen vinito.
0: Yo digo que te rifles, que te echas un viajecita bien para. Me echo un viaje. <ríe> Voy a Canadá, ¿no? Dale.
1: mm También, por ese entonces, en unas islas de canadienses, no, del norte de Canadá, se llamó una. Bueno, se ubicó una donde se crearon las cabañas de Leaf. Así se les llamaba. Y. Terranova. Ah, se y Ah, también hubo otra que se llama Días of Meadows. Que es Días of Meadows, perdón. Eh, y que fue lo que se conoce como Terranova. Mm. Después pues regresó a Groenlandia. Y en ese regreso, no eran 30, perdón. Eran 15 náufragos. En ese regreso rescató a 15 náufragos. Se me mezclaron ahí los cables con los 30 esclavos anteriores. Güey. Sin embargo, pues rescató a la mitad de los...
0: No, con, con relación a los esclavos, ¿no? Los 30
1: esclavos, 30 náufragos.
0: <risa> Pero bueno, la verdad es que no está nada mal. ¿no?
1: Pues mira, rescató de... En uno de sus viajes... Ah, pues precisamente de Vinland a Groenlandia, güey. Rescató a 15 uh -huh. náufragos, güey. Mmm después su hermano tal Walt Erikson no no se pide a Erikson pero yo le puse Erikson güey puse a su hermano este fue <risa> viajó a también a Groenlandia a, a una de las islas americanas de buscando Vinland porque todos los vikingos buscaban Vinland güey ya que era la tierra prometida güey mm, era no, no, como la
2: ¿no? la
1: popularizó ese güey no uh -huh, sí era como el... ¿Qué sería la tierra prometida hoy en día, güey? Atlantis, ¿no Era... pero... lo, lo... Te iba a hacer referencia a eso, justamente. Era como el Atlantis de estos güeyes, pero... ¿Qué sería hoy en día, güey? ¿La tierra prometida a Canadá? <risa> <risa> Donde curiosamente está me Vinland. Me
0: parece... Pues me parece que irónicamente... Las tierras prometidas, no tanto por... Por riquezas o por... Sudamérica. Todo eso. ¿no? Sino por un estilo de vida tranquilo y, y chido. Ah, Noruega. Las, wey, las nórdicas, güey. Noruega. Este, me parece que. Finlandia, güey. Finlandia creo que es la. Finlandia. El país más
2: feliz del mundo. Entonces, me está cagado
1: ese dato, güey. Finlandia. <ríe> Finlandia. Yo, yo siento que. No sé, güey. Es que igual y no tienen buenos memes como los latinos, güey. Yo siento que los latinos somos más felices que esos, güey.
0: Ah, bueno, es que ya vamos de felicidad a... Entramos ya en un dilema como... Es que a
1: nos burlamos bueno. de nuestra propia desgracia, güey.
0: Sí, ajá, exactamente. Y, y la... aparte se trabaja <ríe> el concepto de felicidad con el tipo de calidad de vida, güey. Ah, sí, sí, o sí. Sea, sí. De seguridad,
1: ah, de... bueno, sí, pues sí.
0: Que o sea, venga una nórdica y que me adopte
1: ¿no? este <risa> que venga una de Reino Unido y que me adopte. Güey. Este <risa> <risa> Pues este güey, su hermano, el Tra ¿En sea forma de ¿Eh? Digo, aunque sea en forma de sucubus, güey. <risa> aunque sea, güey. El Tratwat <risa> fue asesinado buscando la tierra prometida por nativos americanos, obviamente te metes con nativos americanos, en ese entonces esos güeyes, todo lo que veían, le disparaban flechazos, güey. O
0: lanzazos, güey. Mm. Igual es una... Este... Una, como, un como estereotipo que se tiene, ¿no? Es que Ellos... en todos
1: lados, o sea, no solo los americanos. O sea, también aquí, güey, mm. las culturas mayas, aztecas, todo lo que no conocían, lo primero que hacían eran atacar y dinos de dónde vienes, güey. Ajá. Mm -hmm. Si era así, o sea, en todos lados, incluso a la fecha, güey, las civilizaciones que están apartadas del mundo globalizado, tienden uh -huh. a ser así, güey. O sea, es como un instinto sí, pero... natural.
0: No, por los narcos, ¿no? También, primero te digo. O los verías por ah, <risa> Cagando en los terrenos. <risa> no sé <eso> si <sería risa> <mismo. risa> Que venga una de Francia sea... y
1: que me robe. No, pero los franceses no se bañan, güey. Qué asco, güey. Además comen puro Ni queso, lebre. güey.
2: ¿Ah?
1: Entonces, pues sí, es instinto sí, natural. Yo creo que esos güeyes lo prendieron de los narcos, güey. <risa> <risa> no va, güey. <risa> Después también, pues él inspiró a, a muchos más navegantes, entre ellos su hermana, que es así se apellidaba Eric, Eric Totien, que era Freddy's Eric Totien, y su, el esposo de su hermana, que era un viajero al cual inspiró Liv Erikson, motivó, motivó a muchos vikingos, a raíz de sus hazañas, a buscar Vinland, la tierra prometida del viñedo. Y pues, eso es lo que se cuenta en todas las, las historias vikingas. Liv. Liv, no Morgan, sino Liv Erikson. Este murió siendo gobernador de Grolandia. Dato curioso respecto a... a al pendejo de Colón, güey. Que a Colón no. se, le, se le había prometido ser gobernador y ser el, el almirante más grande, virrey y todo el pedo, de las tierras que descubriera, okay. y pues terminó valiendo verga, ¿no?
2: <risa>
1: Como uh -huh. se sabe. Sin ¿Cómo, embargo, sea,
0: ¿Cómo fue el registro? el registro de la muerte de Colón? ¿Lo mataron? ¿Se murió de algo?
1: No sé, no, lo, no sé si lo anoté, pero no sé. Es que igual hay muy poco historia sobre Colón. Uh
2: -huh.
1: Como que, bueno. si te das cuenta en la historia, sobre los conocidos héroes, hay muy poca historia. Uh -huh. Ajá, <ríe> por eso, héroes, hay muy poca historia. Es como de, uh -huh. pues, si fueron héroes, ¿por qué no tenemos tantos datos sobre ellos y podemos tener muchos datos sobre un güey X de la historia, no? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Está porque ya tenemos
0: datos hasta de cómo se limpiaba el culo Leif Erickson y no tenemos que en la nacimiento de Colón. Güey. O sea, es una mamada. De... A diferencia
1: de, de Colón, a quien se le prometió ser gobernador de sus tierras descubiertas, Leif Erickson, pues era gobernador de Groenlandia. <risa> en la cual murió siendo gobernador y sus hijos continuaron su legado de aventuras y descubrimientos. No tengo los nombres de sus hijos porque era demasiado estar escribiendo nombres raros. Y solo tenía el, la referencia auditiva de ello. Entonces, el primer contacto europeo en América documentado se le atribuye al señor, nada más y nada menos, que Don Vikingo, Papá Rojo. O el. El. ¿Cómo te había dicho? que se le apodaba. El suertudo, ¿no? El, el afortunado. El grande Eric el Rojo. Señor Groelandia, básicamente. Live fucking Ericsson. Tan fue así que el 9 de octubre del 2009, del cual un año después de, de, del 9 de octubre del 2009, en el 2010, eh, Stephen Hillenburg decidió rendirle homenaje en su serie Bob Esponja. Pero el 9 de octubre del 2009, Barack Obama... ...decretó el Día Nacional de Liv Erickson. ...en relación a las protestas de muchos güeyes que... ...como yo, pensaban uh -huh. que Colón no... ...no merecía el título de descubridor de América. Y... Y de hecho, no tiene nada que ver el 9 de octubre con Leif Erikson. Más Barack Obama lo hizo porque en el 85... Llegó un barco vikingo el día 9 de octubre del 85 a una costa estadounidense, de hecho el barco se llamaba barco restauración y por eso fue uh -huh. que se le añadió el día 9 de octubre porque pues dijeron son vikingos, son de los mismos, wey. pues vamos a ponerle ese día, ¿no? chingue su madre. Wey. <risa> y esa es toda la historia wow. que podemos contar sobre, sobre Lee fucking Edison. Regresando a Colón, ahorita vamos a regresar a Colón, güey. porque a raíz de esto Regresando a, llegar... legal, <ríe> <ríe> regresando, a... <ríe> regresando a los pendejos, <ríe> regresando a temas más Más este digeribles para la gente que no sí, le sí. mama el tema Viking, <ríe> como a mí. <ríe> Entonces, obviamente ya hablamos de Gelula, de Mark... Markland. y de Vinland. Heluland, Margland y Bingland, estaban bien vergas sus nombres, güey, ¿cómo se llamarían? No mames, ¿te imaginas que ellos hayan descubierto México, güey? No mames, sería la tierra de las mil especies, güey. Sería algo como Specialand. <risa> Obviamente en vikingo, güey, no en español. No, no en español, pero sí. Songolica se llamaría Plumaland, güey. <risa> pero en vikingo, güey. Nada, no, mames, ¿te imaginas que nos hubieran conquistado los vikingos, güey? Pero esos güeyes no, no conquistaban a lo puro pendejo, güey. Solo conquistaban a los que se pasaban de verga con ellos, güey. Entonces Ajá, sí, no, no, no conquistaban
2: a los pueblos.
1: No eran como Porque los sí, españoles, güey. <risa> Regresando a pendejos. Entonces, <risa> la leyenda griega... De buscar la Terra Nova Surgió a raíz de todos estos mitos Y cuentos vikingos Los cuales, pues, no, más que mitos Son historias documentadas de un viajero De 20 años todo esto, de, todo esto Recordemos que fue Llegó a los 20 años a Groenlandia Y ahí se casó, ahí vivió, ahí fundó su religión Güey Y ahí sí. hizo todo Gobernó Toda su vida A un lugar que y llegó a los 20 años, güey no tengo el dato, no, no sé si por ahí lo puedas googlear, pero esta leyenda genial. llegó hacia los griegos bajo la prometida Terra Nova, del cual después viene un personaje en la historia, el cual se llama Alonso Sánchez, él, era un español, y uh -huh. él llegó uh, a la isla que actual, en ese entonces se llamaba Huelva, Aquí uh -huh. vemos otro dato curioso. Su nombre original de Huelva era Audillas. Uh... Ajá, Audillas. Así le llamaban los nativos a Huelva. Lo cual después fue la isla conocida como la Española.
2: Uh
1: -huh. Y pues él regresó, Alonso Sánchez regresó a Portugal. To casi todos los españoles regresaban a Portugal, no sé por qué si era porque era un sitio embarcadero muy común o. O sea, no, no sé. Creo que por qué. Sí, ¿no? sí, o sea, tiene tendría ahí algo que ver, güey. Porque. O sea, es como curioso que todos regresen a Portugal, güey. porque no regresan directamente a España? O sea, tendrían que pasar por Portugal o. O qué pasa ahí ¿Sí? geográficamente. Este. ¿Quién sabe qué Lo cual. Ah, perdón, se llamaba Andillas Quisqueira El nombre de los que los nativos le llamaban A, a la que después fue conocida como la española Y... Sí, sí. Después Este güey le, le contó a un joven aventurero El cual conoció, llamado Cristóbal Colón uh, Sobre una tierra que había descubierto Buscando la leyenda griega de la Terra Nova la cual la leyenda griega de la Terra Nova había venido gracias a todas las historias de Leaf fucking Ericsson. Sí.
0: Dice, dice Javi: a huevo escuché pendejo
2: y ya volví.
1: Dígame. El <ríe> ahora. Este. A él le entregó el mapa de Alonso Pinzón. De Alfonso Pinzón. Bueno, no se lo entregó él, sino él lo trajo. Se lo entregó al fray el cual tenía un mapa sobre cómo viajar a la isla del caribe y, y en bretaña se lo dejó a fray bartolomé de las casas el cual fray bartolomé se lo dejó a pinzón y pinzón se lo dio en una búsqueda por por seguir documentando sus viajes y descubrimientos al siguiente marinero más experimentado que seguía después de Pinzón, que era Cristóbal Colón.
0: ¿Te imaginas que se les hubiera mojado el mapa, güey,
1: o
2: petejada, güey?
1: Ah, Sí, güey. el sí, mapa sí. vivió un chingo de aventuras, güey. No, mames, o sea... Pero este mapa lo dibujó el, el Alonso, güey, el Alonso Sánchez. Entonces, mientras estaba vivo, lo podía volver a dibujar, güey.
0: Sí, sí, sí. O sea, igual y como quiera lo podían replicar, ¿no? Sí. Pero, verga, güey. Te perdí en esa madre y dices, verga, tío." mamó el pinche, la pinche travesía de no sé cuántos años. Que, o sea, bueno, pon, poniéndote a pensar, güey, ¿quién quita que no haya pasado ese tipo de cosas, güey? ¿No? O sea, de pues es que sí, se bien. hayan frustrado muchos descubrimientos por pendejadas. Sí,
1: sí, tal cual. En sí, esto ya no era un descubrimiento porque, pues, el descubrimiento viene desde los hallazgos antes mencionados, ¿no? Sin embargo, era sí. como volver a esas tierras. A la tierra Nova, a la Tierra Prometida. Sí, mm. ok, sí. Y bueno, Colón con esto engañó a los reyes, que era lo que mencionaba hace rato. ¿No los uh -huh. engañó como tal que iba a... o sea, ¿los engañó que iba hacia Asia?
0: Quería ir a India, ¿no? Quería llegar a India. Ajá, ¿hacia India?
1: Norte. Sí, pues India está en Asia.
0: Uh -huh. Era este... cortés, el que quería llegar a India y llegó a, llegó a México... O era Colón, güey, no me acuerdo bien. No bueno, sé, güey, bueno, pero, pero te digo que andale. los
1: pendejos se parecen, güey, entonces... <ríe> sí, sí, sí. Este güey quería llegar al la, acceso a las mercancías indias y chinas. Que era por lo que estaba toda la pelea de Portugal y todo eso. Sí, sí. Así fue que Colón engañó a los reyes haciéndoles pensar que iba en búsqueda de esto. Cuando en realidad su intención era buscar la Terra Nova. Seguir los descubrimientos de Pinzón. Quien a su vez siguió los descubrimientos de Alonso Sánchez, quien fue el que descubrió la, la española. La cual después uh -huh. fue la causante de las guerras colombinas, por las cuales se pelearon tanto Pinzón como Colón. Y a Pinzón lo apoyaron los reyes, debido a que desconfiaban de Colón y su doble vida portuguesa española. Que bien hicieron, o sea, bien hicieron en darse cuenta de esa pendejada, ¿no? Como de... sí, 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 sí. Sin embargo, ninguno de los dos pendejos que se atribuían el descubrimiento de esa isla lo hizo, sino fue Alonso Sánchez. ¿Sí? Entonces es como que nos peleamos por algo, güey, que ninguno de los dos tiene razón, ¿sabes? <risa> bueno, aquí viene toda la historia Viking, que me la salté y la conté antes. Y después de esta historia Viking, con el día de Liv Erikson, vamos a pasar a un pequeño corte comercial, corte musical. No sin antes preguntarte cómo ves el tema de momento. Y bueno, preguntarte un poco tus aportaciones al respecto, porque siento que en este tema sí ando un poquito más parlanchín yo. Güey.
0: Sí, siento que un poquito... Um... Ah, mira, dice que mi computadora se reiniciará en 54 segundos. <ríe> Creo que estaba muy adóquio el corte comercial, entonces tengo 45 segundos para decir mis opiniones. Pues, pues en general me ha gustado, o sea, es un tema interesante, de que no da tanto la vibra como tripiante siento, pero que sí está bastante interesante, güey. Y nada más ahí como que tenemos un poquito, bueno... De, de confusión con las fechas Y eso es que son como muchas fechas, muchos lugares Muchos, como mucha información, güey Que a veces es un poquito Pues difícil como expresar O tratar, ¿no? Pero pues va que... bien, igual no sé ¿sí qué opine la banda, güey tienen meses que... segundos para responderme antes de que estaban desde <risa> Es que el pendejo de Colón no,
1: no, tenía... <risa> no tenía registro. ¿sí? Todo por la culpa de los pendejos. por
0: la
1: <risa> Pero bueno, no sé. Bueno, ahorita vamos a estar leyendo su retroalimentación en los cortes comerciales. Igual perdonen si no los leemos mucho, ya que como estamos hablando ya se fue. Ahora a cortes comerciales y ahorita los leemos, ¿va? Ahí los dejo con dos pequeñas canciones de Interpol. Buenas
0: noches. Ahorita volvemos.
1: Hemos regresado después de un pequeño
0: corte musical. Con los patrocinios Salsa Valentina, güey. De de la comiendo <ríe> Hace rato en el streaming. Pero sí, güey. Y ahorita me acabo de echar unos buenos tacos, güey.
1: En ese pequeño corte musical, güey. Este, les, pues, les dejamos estas dos cancioncitas. Stella Was a Diver and She Was Always down de Interpol. Y Dif Erickson, obviamente. Liv <ríe> Erickson de Interpol. No podía faltar. Hey, se cayó aquí
0: mi setup. Lo cual allá.
1: se relaciona directamente con la continuación del tema. ¿Qué tal se la están pasando, banda? Wicho, que por aquí sigue. Este No sé quién más siga, pero... Bueno, ¿qué tal se la están pasando? Ya no terminaste de dar tus conclusiones, por obvias razones. <risa> de todo el tema de Colón y... Y...
0: <risa> y
1: Leif Erickson.
0: Ah, pues sí. Justo fue en el momento del corte, ¿no? Cuando se, se apagó la compu, la compu F por la compu. Pero ya está actualizada y... Yo creo que ya no se va a volver a apagar durante el resto de la noche. Eh, pues el tema de Colón, güey, como ya lo habíamos mencionado. Eh, se emputó, ¿no? Sí, güey. Te termina, te termina de emputar o de decir, bueno, pues... A fin de cuentas... No, se emputó Colón y la... te pagó la
1: compu, Ah,
0: sí, güey. Pero pues como lo dijiste, ¿no? La historia la, la cuentan los ganadores y pues en este caso, pues... La historia se inclinó a favor de él, que pues... ¿Te imaginas, güey, que haya pedido la gloria eterna, güey, o algo parecido, güey? Porque, pues, ya está recordado por los. Eh... Por los colonos. por pues, como... toda la historia, güey, ¿no?
1: Sí, güey, pues sí. Pues sí, de hecho, es una manera de vivir eternamente. Uh
0: -huh. De hecho, es la sí, única güey. manera de vivir eternamente es... actualmente conocida. <risas> medianamente poético si quieres verlo, pero, pues, no deja de estar cagado el hecho de que. Pues haya sido un pendejo nada ¿no? Que se robó el mapa de otro güey <risa> no, no <es> cierto. <risa> Pero pues Pues sí güey Eso eso opino güey ¿Tú quedaste más o menos desencantado con Colón?
1: Eh, creo que quedó igual O sea no es como que Fueras súper fan de Colón De hecho pues estaba de esto De que lo odio desde el 2016 Que fue cuando me puse a investigar precisamente eso De el día de esto,
0: la El día Ajá.
1: mundial de No era Colón, libre <ríe> Del Día Mundial del... De la... ¿Cómo se llama? De la diversidad Del respeto a la diversidad Cultural Entonces, pues desde ahí como que me emputó Que se recordara el 12 de octubre Más que por eso Por Colón, güey Y por un güey que, que después de esta investigación Sabemos que no sabemos ni la mitad de su existencia, güey <ríe> Ni los historiadores la saben, güey. Entonces, pues, verga. Para que, que no lo no este Entonces, eso, eso está cagado, güey. Ándale, güey. Pero... Lo chido tap... es
0: que misticismo,
1: ¿eh? Ajá. Pasando por el tema. O sea, hay un cierto misticismo ahí con el lado oscuro de cómo era, güey. Como persona. Porque sí dicen que era muy ojete, güey. Pero sí. ya no lo tocamos demasiado, güey. Mm, me, me fui más por la, por la maravillosa y fantasiosa historia de, de Liv... Ericsson, lo cual siento que nos va a dar paso. Precisamente por eso pusimos las dos canciones de Interpol, porque pues eso nos da paso a, al siguiente tema. Que como tal, el tema del descubrimiento no, no estaba tan planeado hablar de. Bueno, sí está lo fuimos planeando durante el día, de hecho, <ríe> porque originalmente este iba a ser el capítulo de la gente sombra, ¿no? de la Shadow People, lo que te había dicho.
0: Y dije, ¿y por qué no Pero, hablamos de...? Porque meter más estudio a la Shadow People para la siguiente semana. Entonces, uh -huh. está bien.
1: Entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos un episodio temático, güey? Y metemos este algo que me mama, que es todo, la Onda Viking. Para, para celebrar, güey, que son las vísperas de mi... Bueno, hoy ya es mi cumpleaños, ¿no? Pero hace rato eran las vísperas de mi cumpleaños. Y pues quería llegar a lo que vamos a hablar justo cuando el años Llegué una hora y media tarde. <risa> Pero no hay pedo, ahorita lo platicamos. Y. Porque también lo quería relacionar por este lado, investigando sobre Leif Erickson, encontré pues las canciones de Interpol. Encontré precisamente la de Leif Erickson. Y pues de ahí, de ahí la conexión. Pero también encontré la canción de Stella was a diver and she was always down. De pinche nombre larguísimo. Pero. Y la canción me encantó, güey. ¿La de Estela no la había escuchado? La de Lee Ferguson sí, no. medio la ubicaba, pero tampoco la había escuchado completa. Hace rato las escuché durante la tarde mientras investigaba y dije... Ver, vale, ya está muy chida, güey. Y sí, la, de güey, yo
0: la de Lee Ferguson ya la había escuchado desde hace tiempo... ...pero nunca la había puesto atención a la letra y a la traducción. Hasta ahorita, güey.
1: Que básicamente Entiendo. Lee Ferguson es una relación tóxica, güey. Uh
0: -huh. Pero
1: en ¿Sí? eso, este güey... Por eso... De hecho, de ahí viene el tema de, de hoy. El tema de hoy era el descubrimiento, pero no me iba a referir como tal al descubrimiento de América. Sin embargo, o sea, sí, fue pero... importante todo este desarrollo del tema para llegar a lo que queremos hablar ahorita. Que es más la búsqueda de un descubrimiento o autoconocimiento. O un descubrimiento personal. Un descubrimiento de cómo eres, por qué eres así y cómo eso afecta en, en toda tu vida y e incluso pues lo vamos a ver desde el punto de vista poético musical que es cómo eso afecta en tus relaciones personales entonces la historia del de, de álbum que contiene estas dos rolas que creo que precisamente la que el álbum termina con Liferixon ¿Sí? este surgió después de que el cantante entró en una salió perdón de, de estudiar letras entonces pues este güey tiene un chingo de analogías super raras en todas las canciones de este álbum en especial en otras este que no vamos a mencionar aquí y estas dos canciones Stella was a diver y Liv Erickson tienen una conexión directa con el libro de Illuminatos ¿topas el libro de Illuminatos?
0: No güey no lo topo si puedes iluminar un poco güey.
1: vamos a googlearlo para para no cagarle porque qué tal ver, si, si por decir alguna pendejada nos vienen a, a desaparecer, güey.
2: Illuminatos, ¿Sí? ¿así
1: como suena? Con doble L. Illuminatos.
0: Ah, el libro negro de los Illuminati me parece algo así. Uh -huh. ¿Así me parece,
1: güey? The Book Reveals of... Uh... Bueno, a mí me pareció en inglés y Ah, bueno, aquí está en español. De Robert Goodman, precisamente. Ajá. Es... En Illuminatos hay una chica llamada Estela. Y hay un submarino llamado Leif Erickson El navío se, se llama Leif Erickson Y esa es una... ¿Mm? La conexión directa, si sí, si sí, la dejamos de sin investigar tanto.
0: ¿Ah? De una canción con la otra.
1: Uh, sí, la conexión directa más bien de estas dos canciones del álbum... ...con el libro de Illuminatos ...si lo dejamos sin indagar tanto... ...sin embargo el... ...el video en el que me basé para esto... ...que es el video de El Lado Alternativo... ...lo mencioné hace rato... ...es este... ...menciona que entre más lees... ...el libro de Illuminatos ...más te das cuenta de por qué... ...se relacionan tanto... Estela Wasadiver... ...como Lee Erickson, ...y porque son parte de una misma historia... ...entonces te empiezas a, a mal viajar... ...así mal pedo de que... ...verga, realmente es el mismo protagonista... ...el de, el de las dos rolas, güey... ...entonces... ¿Tienes? ...si ustedes escucharon ahorita en el corte musical... ...las canciones... empieza ...empezamos poniendo Estela Wasa Diver... ...de ahí se repitió dos veces Lee Erickson. ...y de ahí terminé de nuevo con Estela Wasa Diver... ...en lo que se solucionaba lo de terminar mis tacos... ...y tu compu... <risa> <risa> Entonces, este Todo comienza Con Estela Que empieza como En la ciudad de Nueva York Donde ella se siente como abrumada Y siente que todos la juzgan Es un sentimiento Bueno, aquí lo anoté Como mujer que se siente deprimida Siente ansiedad Y se siente juzgada por los demás uh -huh. Son, pues, sentimientos bastante oscuros, ¿no? Que ya hemos tocado en ciertos... En, de hecho, en el primer, Tripulantes, en presión social, lo tocamos demasiado. Y y después lo hemos retomado para usarlo como referencia en otros... Precisamente la semana pasada lo ocupamos también como referencia. El tema de la ansiedad social.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, este... Pues vamos a, a tratar de viajar a las profundidades de estas canciones para descifrar qué pedo, güey. Qué pedo con este. Y en este viaje, descubrir ¿Qué, qué pedo con el descubrimiento también precisamente, con el autodescubrimiento. Descubrimiento. Más enfocado.
2: Uh -huh.
1: uh, después pasa a pues un declive psicológico de, de Estela, que es de, la, de quien habla la canción. Donde... hoy. De hecho, ah. se me hace un
0: poco perturbador el nombre, güey. Ya yéndonos a la... O sea, es un nombre largo, lo que en primera instancia ya te genera como cierto... Como, ¿por qué está tan largo el nombre, güey? Es que o todo sea, este no... álbum, todo
1: el álbum ah. de este güey está basado en el libro de Illuminatos. Entonces, es el libro negro de los Illuminati, güey. Tiene que tener como que mucho... Por eso, aquí vamos a hablar mucho del tema psicología oscura, güey. Porque como de la manera de de venderte algo a raíz de un análisis sí. psicológico de... Pues este tipo de emociones, güey. Uh -huh. Se ocupa mucho en el arte, precisamente. O sea, to toda la fumada de, de Lee Erickson y, y de Colón y todo eso fue para llegar a esto, güey. <risa> <risa> sí. Dale, dale. Fue un descubrimiento. Eh, cuando te maneja, la te habla sobre el declive psicológico de Estela y no Estela Concha Seca.
2: Si sí, no, Estela,
1: bueno. esta puede tener la concha mojada, ya que te habla a que ese decl el declive psicológico lo hace con una analogía de que está underwater, o sea, se hunde. En la canción uh -huh. te menciona que cae en, un, en una alcantarilla. Sin embargo, como la canción inicia en la ciudad y la canción habla del mar, te dice que cae en una alcantarilla y de repente ya estás en el agua. Entonces, a eso se refiere con la frase underwater, es un declive psicológico. Poco mm -hmm. a poco Estela va perdiendo la razón y hay una parte de la canción donde dice Days, 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 que suena, ahorita que la escuché en el corte musical, suena súper perturbador conociendo este dato, güey. Porque mm -hmm. Days es día, pero Days con ZE es confusión. Mm -hmm. Entonces, no se sabe si lo hizo como adrede. El güey, de hecho sí, lo ha de haber hecho adrede... Porque acaba de estudiar letras... Acaba de terminar letras el cabrón... Uh -huh. Entonces este... Days, days, days... days Es como que cada día un, estoy confundida... Cada día otra vez confundida...
0: Un sentimiento de abrumación que va... Como... Haciéndose presente conforme el pasar de los días... ¿eh?
1: Sí, esto lo, lo lleva a una despersonalización... A Estela... Ahorita uh -huh. vamos a, a abordar eso... Este... Esta confusión... De que Estela, o sea, nosotros como espectador, te digo, si lo escuchas, en esa parte de days, 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 suena súper perturbador teniendo este contexto, güey. Sí, 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 Suena como como el sentimiento de que te transmite una carta de suicidio, por así decirlo. O bueno, a mí me transmitió uh -huh. eso, güey. Mm...
0: Nunca he leído una de alguien que conozca, pero... Pero, ajá, pero... bueno, sí si
1: has leído famosas, ¿no? Me imagino, sí, sí, sí. Ajá. Bueno, aquí nos da a entender el, el cantante que pues Estela no está bien. Y, pero en realidad, o sea, ella no está bien. Porque nosotros la vemos desde el punto de fuera. En su realidad, tomando en cuenta la teoría de Juanchesca, En su realidad, uh -huh. ella trata de creer que está bien. El típico caso de, de duelo... Lo, si lo aplicamos a, a otro tema musical de Shakira, güey. No hay ceguera peor que no querer mirar, güey. Uh -huh. Tal cual, güey. O sea, es parte del proceso de duelo, güey. De, del proceso de cuando estás buscando encajar socialmente y una bromación te lleva a descender. <risa> lo cual te causa confusión. Y tú crees que estás bien cuando en realidad no estás bien. Estás batallando uh -huh. con tratar de entender que estás bien. Con descubrir que estás bien. Sí. Y entonces Ahí pues el, Lo que se menciona en la canción es que ella se está rompiendo sí, tararara, tararara, tarara, 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 tarara. Ella se está rompiendo Está cayendo al, al borde de la locura A tal punto De que ella miente Y se siente el Es lo que decía hace rato En una especie de despersonalización Ya no sí. está consciente de quién es ella Ya nada más se miente y cae en ese abismo profundo Hasta ahí llegan mis notas Todo lo demás a partir de aquí van a ser Totalmente a libertad sí, sí, sí. Y de hecho hasta ahí llega precisamente También el desarrollo de personaje de Estela En la canción uh -huh. eh, Como tal ya nos presentaron Al personaje, nos mostraron Cómo se sentía en la ciudad Lo llevaron al, a un fondo de un abismo en el agua De un abismo acuoso donde tú crees que estás bien sin embargo, en el agua, debajo del agua, tú te crees tranquilo. Sin embargo, no dejan de existir peligros que no conocemos, ¿no? Okay, entonces. Esa es la analogía principal de la canción. Y con esto ya nos presentaron y nos desarrollaron al personaje de Estela en. Pues poco menos de media canción. A raíz uh -huh. de aquí. Empieza. Entra el protagonista de la canción en vigor. Y. Pues él es el, el. él tiene un interés amoroso en Estela.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh, uh, el, la canción la empieza a cantar a, en primera persona. Donde empieza a decir que. Pues ella como que. No lo. no lo busca. Y él la quiere tratar de hacer entender que ella está bien. Uh -huh. Sin embargo, pues. De, perdón, que ella está mal Sin embargo, pues ella cree que está bien A pesar de estar rota Está Muy duro, o sea, está muy duro Hablar de este tipo de temas en canciones Porque O sea, cómo los das a entender, ¿no? Sí, sí, sí Desde un punto de vista artístico Me parece súper genial Yo no soy tan fan de Interbot, de hecho conozco muy poco de ellos Pero me parece genial la, la Las metáforas Que usa para desarrollar pues esta historia, ¿no? Mm. Sí. Básicamente, el... pues ellos empiezan a tener problemas, empiezan a navegar en ese en ese abismo del cual no pueden escapar. Él la trata de sacar. Sin embargo, pues ella ya está en un punto tomando otro... otro musical, otro tema musical muy conocido y que de hecho es un álbum conceptual. El como tal cual como el protagonista Pink de The Wall lo hace güey en The Wall la única diferencia de Stella con Pink en The Wall de para los que no saben es del del disco precisamente así The Wall sí. de Pink Floyd la manera en como él escapa de ese muro que construyó a raíz de todos sus problemas es que se da toca a fondo y se da cuenta de que la está cagando y derrumba el muro en el caso uh -huh. de Estela es diferente porque ella nunca toca fondo. La razón por la que ella nunca toca fondo es por precisamente el protagonista que, que trata de, de recuperarla y recuperarla y recuperarla. Sin embargo, a pesar de querer recuperarla, él la empieza a como a dañar más y a alejar. Caen en este uh -huh. círculo vicioso de no me haces caso, no puedo ayudarte... Sin embargo, estaré aquí para apoyarte y pues la morra no se apoya a sí mismo, ¿no? No, no busca como salir de ese abismo. Entonces, pues, tomando en cuenta nuevamente el, el mito de Sísifo siguen empujando esa piedra. Uh -huh. de, la, de la cual pues nunca van a dejar de empujar, ¿no? Y pues eso es Estela como tal, Estela was a diver que... Como tú lo mencionabas, sí se siente muy oscura la canción. Sin embargo, es el tipo de música que, que a mí me gusta. <ríe> Canciones rollo este. Me, me gustó mucho a mí esta de Wasa Driver, mucho más que Lee Erickson, ¿eh?
0: De, de hecho no 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 la escuché nada más empecé a escuchar al principio, pero ahorita estaba mientras estabas este explicándole un poco estaba leyendo la letra ya traducida digo para entenderle mejor. Uh -huh y este y sí se me hizo muy interesante güey o sea se me hace muy, muy chida la parte que dice eh, hay algunas hay algo que es invisible hay algunas cosas que no puedes ocultar güey sí. se me hace como ah sí sí como sí. la parte más profunda de la bueno no más profunda, de la canción de porque... hecho sí, 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 sí. Uh -huh.
1: de hecho sí es que ya no ya no continué haciendo mis notas porque no me dio tiempo güey pero si sí, eso lo uh -huh. menciona el lado alternativo, güey. Si pueden, denle una vista al, al video del lado alternativo. Si puedo, cuando resuba hasta YouTube, lo voy a dejar en la descripción y ese pedo para que lo watchen. Porque este güey lo sí. explica muchísimo mejor que yo y lo analiza, pues, a profundidad, ¿no? Parte por parte de la letra de la canción. Uh -huh. uh, a mí se me hace... Sí, güey. Cuando están los dos, es como que él le dice precisamente esa frase a ella. En la letra de la canción de ahí sí. con, Hay cosas que por más que intentes No lo puedes ocultar, ¿no? Y uh -huh. creo que es en el clima, o sea, creo que eso Llega antes del solo de la canción, güey Entonces es el clímax de la canción, güey uh -huh. Ok, ok uh -huh.
0: Sí, se me hace Se me hace chida esa parte Bueno, chida y a la vez como que Muy fuerte, güey
1: Sí, sí, sí muy fuerte uh -huh. Hay algunas cosas Que quería mencionar, sin embargo, por falta de mis Anotaciones pues no, no sé si pueda alcanzar a mencionar todo Por eso les digo, recomiendo ver ese video uh -huh. Sin embargo, esto nos conecta a Liv Erikson O sea, al final, ellos O sea, después de ese solo y después de ese clima es Como que se da a entender que Estela por fin toca fondo Y decide desaparecer, irse no sé si como tal acabar con su vida porque solo da a entender que decide irse y alejarse de la persona que la intentó ayudar y que lejos de ayudarla pues solo la estaba echando a, a descomponer más. Se uh -huh. estaba hundiendo los dos juntos. Y pues el narrador se queda solo, ¿no? Mientras ella se va... Ay, no sé por qué me, me la imagino como en una isla, güey, al vato. Viendo cómo ella se va hacia el agua, güey. No sé por qué... Tengo esa imagen mental, vaya.
0: Tal vez por la analogía, ¿no? La analogía de... Pues, de Lee Ferguson y la analogía de que... El submarino, como dijiste. Y este... Yo creo que a lo mejor por eso. ¿Sabes? A mí... Bueno, la, la que sí te manejo bien, eh... De que la he escuchado varias veces, es la de Lee Erickson. Es así desde... Hace ya tiempo, güey. Creo que por un amigo, precisamente, que le gustaba Interpol. Eh... La empecé a escuchar, güey, y por este, por... pero sí, yo nunca le había puesto atención a la letra, sin embargo, como que me transmite un sentimiento, güey, o sea, yo, fíjate que sin saber la letra, como que ya, ya me transmite como un sentimiento como gris, güey, ¿sabes? este, este como si estuviera... ahí, güey. ¿U ¿Ubicas el, el juego, el de Silent Hill, el de, de Room? Creo que es el 4, güey. Ajá. Lo ubicas, como esa estética de ese videojuego, uh -huh. como esa sensación que tenía el protagonista de estar como encerrado en, en su departamento, güey. Esa, <ríe> esa sensación es la que me provoca esa canción, güey. O sea, me hace sentir como gris, güey. De como... hecho,
1: tengo esa sensación ahora mismo hablando de esto, güey. Uh -huh. <ríe> Porque, no sé, como que de repente vi, vi el fondo del stream, güey. Con, uh -huh. el, con el ermitaño ahí solo de fondo, güey. Y cuando me dijiste estar encerrado no departamento, güey, yo digo, pues estoy encerrado en un cuartito, güey. Sí.
0: Entonces fue como que se intensificó esa sensación, güey. Sí, güey. Pues precisamente es la, la que me transmite en cuanto, a, en cuanto a música, en cuanto a su voz, güey, como que me transportan a ese sentimiento, güey. Y siempre lo han hecho, güey. O sea, okay. no es de, no es de claridad, este, ¿Sí? que ahorita caí en cuenta de que es ya como que lo había detectado antes. La de Estela no la he terminado de escuchar, la voy a escuchar y voy a ver el análisis. Sí, yo no, yo no ver... conocía
1: Interpol, la neta. Te mentiría si los conozco. Pero con el nivel de trabajo que veo detrás de este, güey, la neta me mamó, güey.
0: Sí, está, está bueno, güey. Y tienen otra, güey. Creo que. No, creo, creo que estoy confundiendo, hay otra canción que se llama Heroin, pero creo que no es de ellos, güey. ¿De este disco? Llame,
1: ah, creo que. No sé, güey. La neta, te mentiría si te dijera. Pero de este disco. Las más impactantes no son estas dos rolas, güey. Uh -huh. Ah, no, la de Heroin es de Velvet Underground, me doy, me uh -huh. <ríe> Sí, pero... Que por ahí viene... Bueno, lo vamos a hablar en, en un futuro de tripulantes cuando hablemos de fallecimientos de rockeros famosos. Uh -huh. Porque de ahí viene muchas derivaciones. De hecho, de ahí viene la... Todos los problemas que tuvieron los Red Hot Chili Peppers y ese pedo. Pero bueno, mm -hmm. es un tema para, para otro capítulo. El... Pero te digo, de este de este disco... A ver, espérame. Déjame buscar como tal, googlearlo para... Para ver cómo se está.
2: El de Turn on the Bright Lights, ¿no? Es el de Sí. Pero la canción más famosa...
0: La de Obstacle One, ¿no? Y Obstacle Two. Creo que sí. ¿no? Ajá. Sí, creo que son esas, güey. Esas igual están chidas. Uh -huh. Para la de este... de Angels. Y todas las escuchado? canciones
1: Pero... de este disco son polémicas porque hablan del Mhm. Mhm. Sin embargo, tocamos estas porque están unidas. Ajá, Ah. Turn... Uh...
2: Obstacle One... Y Say Hello mm. to
1: Angels, ¿no? Sí. Say Hello
0: to the Angels.
1: De hecho, todas están conectadas con el Illuminato, güey. Está muy verga, güey. O sea, te digo, es un trabajo a nivel creativo súper chingón, güey. Y a nivel te expresivo digo, mucho más.
0: Ajá, a nivel conceptual también, ¿no? O sea, <ríe> yo creo que a nivel en general, güey, está muy bien hecha esta madre, güey. Incluso la portada del álbum se me hace como medio... O sea, llama la atención, ¿no? Se sí, ve medio... Se ve sí, medio... <risa>
1: medio <let's> peninesca, ¿no?
0: <risa> a mí me parece que es como una... Bueno, me parece como una pared, güey, con unas luces, pero so como sobresaturadísimas. Eh, que te dan una sensación como de vacío, ¿no? Como de luz, pero vacío, güey. <risa> no de, sé. güey. de
1: hecho, a eso vamos a llegar. Vamos a llegar al vacío hoy. Sí. Uh -huh. Vamos a llegar al vacío con estos temas Porque precisamente La canción de Stella Was a Diver Es este Termina con una despedida Y es como si fuera el final De la canción, de todo pues Termina con una despedida, ellos se despiden Ella se va, él se queda solo Y te deja como esa sensación De Y luego, ¿Y ahora? o sea Ajá mm, Es como si fuera el final perfecto Para un álbum sin embargo, no es, tan, no es ni de cerca el final. Uh -huh. y Curiosamente, el final del álbum es Liferix.
0: No, no, no. Creo que es otra, güey. Bueno, ahorita estamos chocando pero ¿Es la esta no sé si estaba en, en de las canciones. Pero a lo mejor sí. <ríe> ¿Quién sabe?
1: Ok, bueno, vamos a, vamos a investigarlo para no cagarla, ¿no? Uh -huh. Pero según el lado alternativo, era el final del álbum. Ah bueno. ah, bueno. Si no, no la cagamos nosotros, le echamos la culpa a ese güey, ¿no? Uh -huh. <risas> Discografía de ti.
0: Unplighted. Obstacle One, New York City, PDA, Say Hello to the Angels, Hands Away, Obstacle Two, Stella Was a Diver, Roland, The New, Lee Erikson y la última es. Uh, Ah, no, sí, es Lee güey. ¿Los Está ¿La otra es Correcto.
1: correcto. Sí. Ya, ya le iba a echar bronca el al lado alternativo, güey, pero se salvó, güey.
0: O sea, no, no va después de, de Estela, pero sí pero va sí a es la canciones después. Sí. Sí. Pero
1: si te fijas en el final de Estela, te deja esta sensación de adiós, despedida, me voy, a la verga. Uh -huh. Y es un perfecto cierre a nivel creativo para un álbum, a nivel conceptual también.
0: Sí, güey. De, pero de hecho ya después la de Lee Erickson toca el, como la misma relación, pero desde la perspectiva de este güey, ¿no? Desde ¿No? la perspectiva de No. Uh,
1: no sabemos qué pasó con Estela. Se cayó uh -huh. en su depresión. Pudo haber muerto, pudo haber sobrevivido, no sabemos. Sin embargo, gracias a Lee Erickson, podemos saber lo que pasó con el protagonista.
0: Ajá, exactamente,
1: exactamente. ¿Sabes qué sucede o sea, cuando estás en una no relación?
0: Pero es como la perspectiva de ese güey, ¿no? Eso era lo que me refería.
1: No, es otra relación.
0: ¿Otra relación? Okay, ¿Sabes okay. qué
1: pasa cuando estás en una relación que te deja tan marcado... ...que te empiezas a volver como loco por esa persona? ¿Empiezas a buscar a esa persona en otras personas? Ah, ok, ya entiendo. Sí, sí, sí. Ese sentimiento como de... Out ...tratar de buscar el mismo complemento que te daba esa persona en otras, aunque claramente no lo harás. Se, lo he visto muy caricaturizado en series y películas de que güeyes empiezan a vestir a sus a sus nuevas esposas como las anteriores o como a sus nuevas novias o cosas así. Creo que hasta hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe de eso, güey. Uh -huh. Puede Entonces, ser. Se ha visto mucho en, en series y películas de... Es precisamente eso, güey. O, o, o morras que buscan lo, el mismo sentimiento que les causaba un vato en otro, güey. Sí. Pero llega a ser un punto enfermizo cuando estás no estás queriendo buscar una persona que te complemente igual. Sino tratas de convertir literalmente a esa persona en la persona que que buscabas en un inicio. Sí, sí, sí En Leaf Erikson el tema es una relación tóxica. Uh -huh. Es el mismo protagonista Sin embargo ya no es Estela Lo que buscó este güey en la nueva Pareja que tiene Es convertirla en una Estela Hacer uh -huh. de ella Una Estela Y cómo conviertes a una persona que conoces En una persona dañada Que conociste uh -huh. A pregunta, pues, dañándola, ¿no? Uh -huh. Tratando de recrear el mismo daño que la anterior persona tenía. Uh -huh. Entonces ahí es donde sí. se empieza a poner turbio todo el asunto, porque este güey se obsesionó con Estela a tal punto de que la busca en sus nuevas relaciones, y si no uh -huh. son como ella, las trata de volver como ella. Sí. Entonces de ahí parte el punto de, de la relación tóxica que tienen en, en Liv Erickson. Uh -huh. La cual, si tú notas... El o sea, Estela diver te provoca como sentimientos de impotencia, de que entiendes que ella se siente mal. Uh -huh. Sin embargo, al final sientes que todo se relaja, güey. Que todo se termina y todo despide. Uh -huh. En Lee Fedickson sientes algo más crudo, algo más como agresivo. No sé cómo uh -huh. definirlo. No bueno,
0: sé, se siente diferente, güey. Ajá. Uh -huh.
1: Pero en Estela, uh -huh. Wasa Diver, te sientes como en calma. Y en Lee ferrickson te sientes sientes esa tensión de pareja que ellos tienen, güey. Uh
0: -huh. Sientes tensión y te sientes como Gris, ¿no?
1: <risas> como, ajá. <risas> Entonces, está loco todo esto porque sí se conectan realmente las dos canciones. Y te, te, te das cuenta que este güey buscaba en su nueva relación hacer una Estela... Y la fue dañando, la fue dañando, la fue dañando. Y no él no la quería ella, él quería a Estela. Al uh -huh. final de la canción, el protagonista se da cuenta de que sí quiere a la nueva persona. Pero ya es demasiado tarde. Uh -huh. Ella ya llegó a un punto en el que se castró de que no le hacía caso, güey. En el que, de hecho, hay una parte de Lee Erickson donde te mencionan que, que él le fue infiel Que él buscó ¿Cómo se llama? De hecho, creo que hay una parte donde hasta dicen swinger, güey Que él buscó hacer una especie de swinger Pero no con su esposa, sino él ser el swinger uh -huh. Uh -huh. Entonces uh -huh. Buscó liberar sus pasiones con otras mujeres y todo el pedo Nunca le hizo caso Porque en ella solo buscaba hacer una estela y de hecho en todas las mujeres que buscaba a este güey buscaba ser una estela.
0: Sí, de, de hecho hay una parte que dice, solo soy presa de la hembra, no, I'm just pray for the female, solo soy presa como de las mujeres. Güey. Sí,
1: porque en su obsesión, o sea, en su obsesión las mujeres, o sea, to en todas ve a estela, güey. Simón. Entonces, este, pues busca, ¿Qué? busca hacer esto, busca tener una estela, cuando él sabe que ya no la tiene. Y es curioso que en Estela mencionabas la frase que decías hace rato, güey, la de... Hay cosas que no se pueden ocultar. Hay cosas que no se pueden ocultar. Porque aquí este güey ya no se puede ocultar a sí mismo. Mm. Precisamente que que está mal, güey. Que ya todo lo... Pues en, en su mente dañada a raíz de todo lo que pasó con Estela. Ahora le está dañando a otras personas. Al final sí. la, la morra se castra, te digo, de que este güey ya no le hace caso y nada. Y este güey se da cuenta que realmente la quería, porque no era Estela, era el sentimiento que la mujer le, le provocaba. Uh -huh. Pero pues la morra ya no quiere y simplemente lo deja solo. Y no sí. es como una despedida, es que de plano lo manda a la mierda.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces deja un sentimiento más fuerte en comparación con Estela Wasadiver... Que sí fue una despedida de... Pues no podemos estar juntos. Sí. Está muy loco, güey. Porque en Estela Wasadiver él busca sanarla. Y él busca ayudarla. Y en Lee Ferrickson... Este güey va navegando en ese en esas aguas de... De buscar... A alguien que, que sea como Estela... Para el final de todo su viaje de autodescubrimiento se dé cuenta de que en realidad no quería a Estela, sino quería el sentimiento que ella le provocaba.
2: Uh -huh.
1: Y ya lo había encontrado en otra mujer, que siempre estuvo con él, siempre estuvo con él hasta que se hartó y lo mandó a la verga.
0: Igual la parte que dice, eh, ella siente que mi lado sentimental debe sujetarse con guantes de niños, güey. O sea, oh, como que su lado sentimental está muy, es como muy frágil, ¿no? Muy muy caótico, por así decirlo, ¿no? Que debe ser tratado uh -huh. como con mucho cuidado, güey. ¿No? No, ¿Algo re así?
1: no recuerdo mucho esa esa frase de hace rato que las estaba escuchando,
0: pero, la pero que sí. Dice, she, she feels my, that my side should uh -huh. be held with gloves, algo así.
1: Sí, sí, sí. No, no recuerdo que... mucho eso, pero sí, de hecho, igual yo le daría como la misma interpretación.
0: El choir, slopes, algo así. Igual no,
1: no soy tan buen intérprete musicalmente hablando, pero sí, esa misma interpretación que tú le diste, yo le, yo le daría. Porque sí, güey, es como de verga. O sea, ya, ya es ya es bastante problemática tu situación, güey. Ya
0: estamos ahí en un tema, incluso como de apego, apego relacionado emocional. con psicoanálisis, como con un, una relación tóxica con la figura femenina, güey, algo así, ¿no? Por Sin, em... la... La... Sin embargo,
1: en todas las, las mujeres que él andaba conquistando en el proceso de que él era infiel a, a esta morra, uh -huh. él lo encontraba a Estela. Uh -huh. Y eso le provocaba un sentimiento de vacío. Sí, sí. Él se sentía muy vacío. Fue, fue todo un viaje, güey. Fue todo una experimentar, experimentar hasta que se dio cuenta de que. Pues él quería realmente a la mujer con la que estaba, nada más que no se había dado cuenta. Sí, güey. Es duro, es duro. Está, está muy cabrón, güey. Y por eso la canción transmite ese sentimiento, aunque no sepas ni de qué chingados está. Güey, aunque no sepas inglés, güey. Ajá. Te transmite ese sentimiento musical,
0: güey. Es, eso, eso quiere decir que está muy, muy bien hecha, ¿no? O sea, ¿tú, tú qué le sabes a eso? La, la música
1: es un lenguaje universal, güey mm. <ríe> Poéticamente hablando <ríe> Ahora, realmente Este güey era muy bueno escribiendo <ríe> Y componiendo <ríe> sí. Su corazón en un lado y su cabeza en otro Y la otra cabeza en otro lado, güey <ríe> Sí, güey Entonces, todo todo fue su proceso De, de descubrimiento, güey de descubrimiento que tardó tanto en hacerlo, como muchas uh -huh. personas tardan en hacerlo, El, ya hablando en personas existentes, uh -huh. <ríe> porque pues esto no deja de ser un cuento musical, <ríe> pero un cuento. Sí, sí, sí. Sin embargo, en la vida real pues pasa peor, ¿no? Hay personas que nunca, nunca descubren lo que quieren o nunca descubren cómo son o nunca... y es O sea, es triste y es un poquito oscuro si te pones a pensarlo. Porque pues, verga, muchas personas se quedan estancadas en ese barco, se quedan hundiéndose como Estela o se quedan en el vacío como este güey. Uh -huh. Y nunca llegan sí. a, a descubrir lo que... Lo que querían. O sea, este güey al final lo descubrió. Pero pues fue demasiado uh -huh. tarde, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, igual, o sea, no quita que... Sea como aprendizajes para futuras relaciones. pero
1: Exactamente.
0: Sí. Cuando, cuando lo realizas, pues es cagado, güey.
1: Uh -huh. Sí. Y de hecho, esto... Esto está, está chido de platicar. Porque... O sea, pinche... Todo viaje de descubrimiento que vamos a hacer Surge por algún problema personal En nuestra vida uh -huh. Llámese problema familiar Problema de relación Problema contigo mismo Incluso cuando sientes que no avanzas wey. De... ¿Cómo se llama? De autorrealización O un problema muy X, güey pero te lleva a un viaje de... ...de indagar en ti mismo, güey. ¿Qué, ¿Qué quieres, güey? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
0: Sí, ¿O de, de buscar nuevas alternativas... ...y de ir como resignificando pues tus viejas... ...viejas costumbres o viejos pensamientos, güey. O sea, sí, es al final de cuentas un autodescubrimiento.
1: Wey. Un viaje de descubrimiento. Y precisamente yo, yo quería hacer este... ...bueno, al final decidí que el tema fuese así. Porque pues para mí todos estos... 22 años, güey. Bueno, ya 23. Pero... Desde que empecé los 22 años... Hasta ahorita... Todo mi 2022... Ha sido... Un viaje de descubrimiento muy cabrón. Muy chido. Es como que... Uh -huh. Siento que estoy en la etapa en la que mejor me conozco a mí mismo, güey. Hasta ahora. Uh -huh. Porque posiblemente después me conozca más.
2: <risa> pues,
1: sí, sí. De acuerdo. Uno igual
2: va cambiando, güey. O sea... Uh -huh. Sí, por por eso, sí,
1: sí. por eso a raíz de mis 22 años dije, voy a hacer todo un proceso de entenderme a mí mismo. No no surgió por ningún problema en específico. Surgió más que nada por pues por entender por qué porque yo soy así y realmente es un ejercicio que yo recomiendo a todos, güey, a todos los que nos estén escuchando o viendo o sintiendo o o soñando. ¿Te imaginas sí, que alguien esté soñando con nosotros, güey? Ojalá no, futuro. Güey. Ojalá. Un, un saludo para el Paulino que está ahí arriba soñando.
2: Pensé que vivía en la habitación de al lado, güey.
1: No, vivía aquí arriba, güey. Bueno, no arriba, de... Vive en sí, allá, güey. Enfrente de mí, güey. Ah, ok, ok lo que lo que siempre va a faltar una parte de nosotros porque y eso es lo chido, o sea, eso es lo chido del descubrimiento. Es lo, lo que queríamos, bueno, lo que yo quería llegar con todo el tema de Colón, de Leif Erickson, de, el de Colón. desde el pendejo de Colón, desde el tema de los de los civilizaciones antiguas que llegaron a América, incluso el, lo mencionábamos hace rato antes de empezar, el descubrimiento del fuego, güey. Nada, o sea, no es como que tú descubras algo, güey Al final de cuentas es como que pues todo puede estar ahí Hasta que tú te das cuenta que está uh -huh. No es como que te puedes hacer acreedor Y creo que lo tratamos en los, su en los sueños, ¿no? Cuando hablamos del proceso creativo Que uh -huh. en el proceso creativo no es como que tú estés inventando algo nuevo Porque, o sea, no vas a descubrir nada nuevo Pero vas descubriendo cosas y eso es parte de la vida. Desde que eres niño vas descubriendo... Desde cómo interactuar con el mundo. No quiere decir que porque descubras algo... Más o menos importante... Dependiendo de la... Del contexto... Que la sociedad le tenga de importancia... En ese momento a algo. Porque pues en cualquier momento igual puede cambiar. Mm. No es que... Que vas a ser más o menos importante... Que los demás. O sea... Sí, Cristóbal Colón es el güey al que se le atribuye el descubrimiento de América. En los libros de historia, güey. En realidad sí. hay mucha documentación que prueba lo contrario. Sí. Y le estamos dando demasiada importancia a un, a un suceso pues normal, ¿no? Algo que tuvo que pasar en la historia si lo vemos desde el punto de vista efecto mariposa, pues por algo pasó, chingue su madre, ¿no? Pero sí. es un proceso normal. O sea, si no era Colón, alguien más lo iba a hacer. Sí, exactamente. Sí, o sea...
0: Él y ya está, ¿no?
1: Sí. Entonces, este... Pero todo el tiempo vamos como descubriendo ciertas cosas. Vamos descubriéndonos a nosotros. Vamos descubriendo cómo interactuamos con el mundo. Vamos descubriendo cómo esa interacción con el mundo, y lo hemos dicho en muchos tripulantes, podemos hacer que no nos afecte a nosotros. O sea, no nos afecte a nivel emocional o a nivel incluso físico, güey. O sea...
0: Es como que sería eh, ya como el, el tema de lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Como el, el realmente tener el poder de controlar tu realidad es básicamente eso. Güey. ¿Tú ti... Ajá,
1: tú tienes el poder claro. de controlar tu realidad.
0: Y tus descubrimientos lo van lo van puliendo,
1: por así decirlo.
0: Es como sí, un entrenamiento. Uh -huh. Sí, es como decía precisamente la canción, ¿no? De Estela, de, de güey, que dice que hay cosas que son invisibles. Güey. O sea, sí, son invisibles hasta, hasta que, que, la descubres. que pues, las descubres, güey. Sí. Hasta que las descubres o hasta que las... No sé, hasta que las quieres ver, güey.
1: Hasta que las quieres ver. Sí, tal cual. es si sí, son frases de la canción que realmente... O sea, hay un chingo. Yo les recomiendo ver el video del lado alternativo. Porque ese güey lo explica muchísimo mejor que nosotros. <risa> porque el, el güey lo analiza full. Sin embargo, el tema no es ese. El tema es... Pues todos vamos descubriendo el mundo a nuestro debido tiempo. Todos vamos descubriendo. A no... Y apenas lo veía con... No sé si con Vadía o con quién chingados lo veía. Que precisamente decía estas palabras, güey. O sea, cada quien lleva su ritmo de... En lo que va viviendo, güey. Y es totalmente mm -hmm. cierto, güey. No, no, no tienes que descubrir todo el mundo en un día, güey. Porque si no, ¿qué sentido tendría tu vida, güey? No tienes que descubrirte ni siquiera... No creo que nadie llegue a descubrirse totalmente a sí mismo algún día de su vida. No creo que tengamos esa capacidad de almacenar información porque está súper cabrón. Poco a poco te vas dando cuenta de más cosas de ti mismo. Y para mí, este año, 2022... Bueno, yo este año lo cuento desde que cumplí 22 años hasta ahorita. Ah... Um, para mí ha sido todo eso, un proceso de autodescubrimiento y un proceso de de ver qué pedo. no ¿Lo voy a dejar de hacer? No, porque me gustó este ejercicio. Sin embargo, pues es como que gracias a eso creo que me he vuelto una nueva persona. O yo lo quiero ver así. <risa> Igual y no, va pero siento que me ha servido de algo. Sí, sí, sí.
0: Sí, han sido, pues, no sé si este año creo que para muchas personas, pues, un año de muchos cambios, ¿no? Uh -huh. En general.
1: ¿no? Sí, pues, por todo el tema estructura social post-pandemia.
0: Post-pandemia, lo de la guerra, igual que nos condicionó de cierta sí. manera, güey. <risa> sí. O sea, el simple hecho de que, pues, las cosas suban de precio, pues, también influye mucho en tu vida, güey, en cómo ves las cosas, en qué haces para, pues, subsistir de mejor Pero, manera, sí. güey. Entonces, pues yo creo que por eso pues, se notaron mucho estos, este tipo de cambios. Y a raíz de eso, pues esto, salen estos ejercicios para pues, poder eh, conectar con nuestro yo interior. Y es lo decir? chido, güey,
1: que todo, o sea, todos somos un proceso constante de cambio. Por eso les decía, sí. nunca te vas a llegar a conocer al 100%, güey.
0: A, a mí me pasó eh, precisamente cuando empezó lo de la pandemia... A raíz de... Y fíjate, ¿no? A raíz de desde la pandemia. empezó un poquito antes. A raíz de de la de una ruptura amorosa que tuve, güey. Rollo muy... Rollo Estela, ¿no? Rollo Estela, güey. Bueno, no tanto porque... Se despidieron mm. fue
1: como Estela, güey. Si no
0: se despidieron fue como... Sí,
1: sí, sí, <risa> fue sí, sí, como sí, sí. el Jefferson.
0: Con algunas similitudes, pero hasta cierto punto parecido, güey. Por eso ahorita que estabas como explicando la letra y todo, güey. Como que conecté un poco... Pero, bueno, mi punto era que, que mi viaje de autodescubrimiento empezó más o menos desde ahí. Luego la pandemia lo intensificó, güey. Porque a más tiempo, pues, solo, entre comillas, que ni tan solo, porque pues con la familia y todo eso. Este, pues tenía uno más tiempo como de...
1: ¿Qué edad tenías cuando empezó la pandemia, güey?
0: ¿23? Tenía
1: yo 22, güey. Verga. ¿22? ¿Tu viaje de uh -huh. descubrimiento igual empezó a los 22 años? Sí, güey, podría decirse también que sí. <risa> Por eso pregunté, güey, porque se hizo curioso.
0: Sí, ándale, sí, precisamente cumplí 22, güey, noviembre de 2019. Y este, la pandemia empezó luego, después, güey. O sea, que a los dos meses, tres meses. Entonces, este, pues sí, básicamente así, así empezó ese pedo. Y te digo, o sea... Yo siento que al, al menos, wey, en cuanto a las cosas que he aprendido durante la pandemia, sí ha, me han elevado bastante ese rollo en la que a, actualmente puedo lidiar con cosas en las que en ese entonces no, no ni siquiera pensaría que podría, güey. O algo así, wey, o cosas a las que les, les tenía como mucho miedo, güey, o mucho rechazo. Como que ahora digo, güey, pues al final de cuentas todo lo que te pasa es parte de tu vida y el el hecho de asumir responsabilidades pues te hace como mejor persona, güey. Mejor persona en general. No nada más como que mejor persona en lo que la sociedad quiere que seas, sino mejor persona pues para ti mismo, güey.
1: Es un proceso constante sí, de ese como experimento, experimento.
0: gestionar varias cosas, güey. Entonces, eh, lo que se me hizo el cagado es que apenas me salió una infografía en Pictoline, de esas que salen en el Twitter, uh -huh. que dicen que hay estudios en los que las personas, todas las personas son Es como un antes y un después de lo de la pandemia, güey. Okay. Pero la, como que la constante es de que si te sientes mal, por o sea, si te sientes más abrumado que antes, si te sientes como con más problemas que antes, si sientes que las cosas te afectan peor de lo que te afectaban antes, como que se le atribuyen a la pandemia, güey. Y yo siento que en mi caso fue totalmente diferente, o sea, fue a la sí, inversa, güey, ¿sabes? La pandemia, güey sí, sí, decirlo, sí, sí hubo pero momento, pero A mí me mandó la pandemia <risa> Sí hubo momentos culeros Siento, güey, pero siento que fue Más lo que aprendí, lo que crecí Que lo que sufrí, güey, por así decirlo Durante estos dos años Tres años casi ya, güey Por
1: dos. ¿Sí? Uh -huh. sí, por dos, tal cual Este, yo no Es que, bueno Ya entrando en terrenos mágicos en ter... eh, De hecho lo voy a relacionar Un poquito con la pregunta que te hice, güey porque según el paulino, güey, fuentes el paulino, <ríe> no me crean, pero el proceso de cumplir 22 a 23 años es como que la última etapa en la que sientes que todavía tu vida depende de alguien más. Mm -hmm. A cuando ya de plano de empiezas a depender de ti mismo, ¿no? Como que ya tu proceso de conversión a un adulto como tal, que empieza desde los 18 años hasta los 22 según el paulino, ¿no? Sí, Según lo que me comentó este güey Entonces, él tiene una canción llamada 23 Que habla de esto mm, De que Pues es el cambio, ¿no? Y, y todo lo que hagas antes de los 22 años Te va a ayudar para, pues, tu futuro mm, General uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Entonces, ya hablando En terrenos mágicos y todo ese pedo Se me hace curioso porque él también me dijo Que tuvo como un viaje antes de cumplir 23 años, güey
0: y que culminó
1: sí. ahí. Y, y pues ahorita igual se me hizo curioso que tú lo dijiste, güey. O sea, no, no iba a meter esto en el podcast ni de pedo, güey. Porque no, no lo pensaba de llevar a cabo. Pero qué, qué cagado que, que tú también, güey. Y, y creo que son, con muchas personas que he platicado les pasa eso, güey.
0: Sí, güey. Sí, los 22 tienen algo. De, sí. Bueno, la, la transición de 22 a 23 22 tiene. tiene. algo. Güey. Y... Pues
1: bueno, también hablando un poquito en, en terrenos mágicos, ahorita ahorita ustedes saben que, que yo amo la, la, las, los patrones y las coincidencias y todo este pedo. Por eso me mama resolver crucigramas y resolver este cosas que son para los. ¿Cómo se llaman? Para los niños nerds. <ríe> bueno. Por eso mi uno de mis favoritos as SK Es el Zodiac we, Por todo todo el misterio que lo envuelve Que de uh -huh. hecho lo vamos a hablar Va a haber un capítulo donde vamos a hablar De precisamente nuestra adicción al misterio
0: De SKs Y
1: no, de nuestra adicción a, Al resolver este Lo que decía hace rato de los detectives Y todo eso uh -huh. Uh -huh. Y en ese capítulo vamos a hablar Del Zodiac un poquito Okay. Pero en este afán de encontrar patrones en todo Y buscarlos en todo Ustedes lo han visto cuando juego gameplays Que siempre ando buscando patrones eh, Encontré que en mi vida se repite Un cierto patrón A lo cual empecé a llamar la regla de tres En ese entonces yo no practicaba magia Yo empecé a practicar magia en los 22 años ah, De hecho en enero Fue cuando empecé Entonces pues Llevo relativamente poco no, No, no puedo hablar tanto de la magia pero yo encontré ese patrón que se llama la regla de tres. Le puse así porque cada tres años sentía que el año se podía como repetir. Como esta idea de que la vida es cíclica y, y que lo que vives lo vuelves a vivir. Pero pues con otra perspectiva y con otra perspectiva y con otra perspectiva conforme vas avanzando. Es una idea pendiente, güey. Pero es parte de una teoría por ahí medio rara que tengo. Entonces la regla de tres es esto. Cada tres años en mi vida... 2016, 2019, 2000 chupas, 2010 y 2019 fue el último chido, de hecho, para mí. Y 2022, no es como mm -hmm. tal, no empiezo a contar el año desde que empieza, sino desde que yo cumplo años hasta mi siguiente cumpleaños. Mm -hmm. Para mí ese año es un pinche mundo de posibilidades súper chidas, en el cual yo cada cosa que digo y cada cosa que hago como que... Como que quiero, empieza a pasar, ¿sabes? Uh -huh. Un ejemplo rápido. Yo antes de... de Ahorita que tuve como tres semanas de vacaciones <ríe> forzadas. Dije, verga, ojalá tuviéramos vacaciones pronto, güey. Y madre, güey, que tiembla, güey. Y mi escuela se cuartea, güey. Y nos dan tres semanas de inactividad, güey. Uh -huh. Y justamente el miércoles pasado íbamos a regresar. Y dije, ojalá y, y se alarguen otro poquito, ¿no? Porque pues teníamos ahí un tema personal. Mm. Entonces, pues estábamos con nuestra familia y yo dije, pues ojalá se alargue otro poquito. Uh... Y resultó que hubo paro de 48 horas. Entonces, ni miércoles ni jueves tuve clases y yo los viernes de por sí no tengo clases. Entonces, no fue hasta el lunes que recién regresé a la escuela después de tres semanas sin clases. Entonces, casi todo lo que. O igual a inicios de este año, dije ojalá este año conozca de Warning. Porque surgió lo del, lo del video del año pasado que, que me cayó un montón de hate por no, no. por hablar de ellas, ¿no? Por comentar un video y pues por decir cosas que a su fandom no le gustó. Dije, ojalá conozca de Warning. Para, pues, al menos decir que yo sí las conozco, sí, y ellos que la critican, pues no, ¿no? <ríe> hay en un, en un punto poner, poner la verga sobre la mesa, ¿no? Y, pues, también este año conocí a The Warning. Básicamente, muchas cosas que digo, ojalá y pasen, terminan pasando. De hecho, un dato un poquito perturbador ya en el terreno personal. la El último día que estuvimos ahí con mi abuela acompañándola... ¿Ves que me quedé yo con ustedes en la noche? Sí. En la parte en la que se... ¿Ves que me habías preguntado si no había intentado hacer otro sigilo? Uh -huh. En la parte en la que se durmió, se durmieron ustedes, como que me concentré un chingo. Me empecé a concentrar, a concentrar, a concentrar un chingo. Yo todavía no domino al tal punto la gnosis. Pero pues yo en este hice uno nuevo, nada que ver con el anterior. En el anterior yo pedía que pues ella se recuperara, ¿no? En este nuevo Pedí a, a, Ojalá ya todos seamos libres O sea, ya todos sea libres uh -huh. Tanto pues ella Como nosotros Como todos los que estábamos alrededor De esa situación tensa no Y sí. pues pase lo que pase Sea para bien o para mal Pedí eso O sea, el sigilo fue como tal una BF güey Mi imagen mental del sigilo Que es Be Free Be free, be free. Y empecé a recitar, 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 recitar. Y concentrarme, güey. Y de repente sentí una sensación de calma. Uh -huh. Sentí una sensación de calma muy cabrona, güey. No, no. De hecho, te lo iba a contar, güey. No te lo dije en ese entonces. Porque ya el otro día... Pues creo que fue cuando tú te retachaste, güey. Sí. Ajá. Bueno, ese
0: día que amaneció, precisamente. Uh -huh. Ajá,
1: ese día. Y ya, ya no te lo pude contar, pero sentí una sensación como que me dio una calma que me dijo, pues ya todo, todo va a estar bien y todo va a ser libre, o sea, todos van a ser libres, principalmente pues ella iba a ser libre. Uh -huh. Y ya no, o sea, no le comenté nada a nadie, te lo iba a comentar a ti, güey, solamente, y después al otro día pues ya se lo conté tanto, pues a mi familia, a mi hermana, a mi sobrino, a todos. De que, pues, yo había tenido como esa experiencia durante la madrugada. Y... Pues, estuvo curioso eso, güey. Porque, pues, el decir, ojalá algo. Siempre que lo hago en regla de tres es como de... Ver, puede pasar. Incluso hasta lo malo. Entonces, ahorita que decías el tema de la pandemia. A mí no me afectó mucho. Porque yo en ese entonces era un pendejo que veía como que por su propio... Por su propio bien siempre, güey. <ríe> uh -huh. digo, digo a la fecha, ¿no? Pero. Pero como que ya me preocupo un poquito más por todo lo demás, ¿no? No, sí. no, es, no es solo el yo, 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 sino. O sea, sí, es fundamental que veas por ti, pero no eres el centro del universo. <ríe> uh -huh. Entonces, este. Yo al. En dic... No, en octubre, precisamente, cuando fue la. Eh, antes de la pandemia del 2019, yo uh -huh. dije. Ojalá pase algo para que deje de tener clases. No me importa cuánta gente tenga que morir. No me importa si, si alguien tiene que sufrir. Ojalá deje de tener clases. Ya no quiero tener clases. O, o mínimo clases, pero que no sean presenciales. Que se busque la manera de, de evitar tener clases. Y creo que esto sí ya te lo había contado a ti. Sí sí eso ya. Y, y estuvo cagado, güey, porque acto seguido, dos meses después, inicia la pandemia, güey. Uh -huh. Entonces pues esta, te digo ya entrando en terrenos mágicos No no, no es como que todavía tenga toda mi fe depositado en todo Porque me falta como que ciertos niveles de, de fe y de creer en eso Pero sé que existe una regla de tres en la cual cada tres años Todo lo que yo quiero se hace realidad, sea para bien o para mal Por eso... ¿Pero
0: funciona, funciona contigo o dirías que podría funcionar en general?
1: No sé, Al, de momento es lo que yo he estudiado conmigo porque soy el único ah. sujeto de pruebas que tengo, güey. Sí, sí, sí. Pero sí me gustaría estudiarlo con alguien más, güey.
0: O sea, eso, En los que... En, en el último año, por decirlo así. Por ejemplo, el último fue 2019. De ahí en 2020, 2021, años X.
1: Ajá. Hasta no. Es que, bueno, la regla de tres es cada tres años, un año se repite. Uh, 2014. 2017 dos 2000... ajá, dos mil catorce dos mil dos mil veinte y en este caso dos mil veintitrés que sería el que sigue, usualmente pasan cosas o lo que yo he encontrado es como que pasan cosas que al resto del mundo no le gustan mucho uh
2: -huh. Uh -huh. el
1: ejemplo más reciente dos mil veinte, la pandemia Sí. Ajá, sin embargo, no puede que afecte tanto a niveles personales. ¿Dos mil... Dieci... ¿Dos mil, este... quince? ¿Dos mil... Dieci... ¡Ay! Dieciocho. ¿Dos mil... Veintiuno. Veintiuno. Y dos mil, este... El siguiente sería 2024
2: 2024 Ajá, sí.
1: No sé si llega a pasar en el 2024 Pero usualmente me pasan como que Muchas cosas sujetes a mí en mi vida uh -huh. Un ejemplo más reciente Bueno, no El, el menos el, Del 2018, falleció al miau. 2015, estuve medio año Encerrado por la lesión de la columna Mm -hmm. 2021, me empezó a ir de la verga con el pinche tema de la escuela, güey, en general, o sea como que, era, fue el momento de hecho, 2021 y creo que esto lo conté en el, en el especial de tripulantes que hicimos allá en la casa fue mm -hmm. la segunda vez después de lo del mío que yo tuve ciertas ideas como de acabar con mi vida, güey mm -hmm. como de mandar todo a la verga porque sí, como que se me pasaron a acumular los problemas Espero 2024 no se cumpla Esta regla
0: del 3 al 100 Porque es la que más me caga de la regla del 3 Ya más o menos lo entendí Es un año, eh, por decirlo así Cosas que no le gustan a los demás O que afectan uh -huh. a los demás de ahí Sin embargo no el
1: sí. afecta tanto es... a todos En un contexto personal
0: Sino afecta como uh -huh. a nivel global, general Ah, ok, ok El segundo sería cosas que te afectan como a ti uh -huh. Y el tercero Sería cosas que te salen bien a ti, ¿no?
1: Cosa... ajá, que todo lo que yo quiero se cumple. Como si fuera un año de magia, güey. Y es curioso porque pues este año fue cuando aprendí magia. <ríe> Entonces, este, esa es mi regla de tres, güey. Es el patrón que yo he encontrado en mi vida, güey. Uh -huh. Y desde los, desde el 2009 hasta acá, se ha cumplido bien. Así. Uh -huh. Antes de eso, no sé. No, no recuerdo lo suficiente. Sí. También Por eso quiere decir que
2: ya
0: vaya a repetir siempre, pero has encontrado ese patrón, ¿no? Y más o menos.
1: Ajá. Sí, 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 es un patrón. Cumplido. Es curioso que se repite. No, no creo que se cumpla al pie de la ley. O espero que no, porque te digo, también tiene cosas culeras, no es como que todo sea chido. Uh -huh. Pero, pues sí. Y curiosamente en este año que ha sido de, pues, ese descu de irme descubriendo, güey? Ah, es lo que te iba a decir O sea, yo en el 2019 pedí algo como la pandemia Entonces a mí no me afectó tanto la pandemia Cuando llegó en 2020 Sin embargo, un año después, en 2021 Yo empecé a tener un chingo de broncas Chingo, chingo, chingo de broncas Y ahí fue cuando de plano dije a la verga todo De, de mm -hmm. hecho, lo que me salvó de valer verga Fue que empecé en Twitch, güey mm -hmm. Sí, sí, sí y después de Twitch Fue cuando dije ¿Por qué quería acabar con mi vida? Ya ni me acuerdo, güey uh -huh. Ya fue como que se me acumuló todo en ese momento
0: Hay sí, sensaciones de abrumación Que de repente dices, venga, güey No sé cómo gestionar
1: Y de ahí para acá dije Quiero saber qué pedo conmigo uh -huh. Y fue como Pues primero empecé a analizar Todo lo que fui, ¿no? Todo lo que he sido Lo que he fui durante mi vida o sea, en Twitter el año pasado hice una, una pequeña di dinámica de cada día ir poniéndome un nombre de todo lo que había sido hasta el día de mi cumpleaños. ¿Ves que en Twitter estoy como tu dios? <ríe> Entonces, un día me puse tu tu streamer, tu carpintero, tu músico, tu etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas cosas que he hecho durante mi vida. Y platicar un poquito de anécdotas de cómo había sido, ¿no? Y durante ese tiempo, hasta cumplir 22, dije, pues voy a ver todo lo que he hecho hasta ahorita en mi vida. Y qué de eso está mal y qué de eso está bien. Y me sentí un poco vacío en el tema. De hecho, a la fecha lo sigo sintiendo ahorita que estaba organizando mi evento para mi cumpleaños porque... Pues siento que en el tema social sí ando muy de la verga. <risa> de no ser por Twitch, en el tema social sí ando muy de la verga.
0: Bueno, uh -huh. aquí
1: no tanto, ¿eh? Aquí en Ciudad de México como que ha sido mi resguardo igual. Pero... Uh -huh. Pues sí me sentí un poco culero de darme cuenta de que... Pues no he aprovechado bien socialmente mi vida. Socialmente hablando. Uh -huh. Pero pues ya pasó, o sea, no es como que lo pueda cambiar. Y después de eso... De que cumplí 22 años para acá, fue descubrir ahora qué es lo que soy. O sea, ya, no, ya sé cómo llegué hasta acá. Ya entendí todo lo que me llegó hasta acá. Ya sé por qué ahora estoy aquí. Ahora, ¿qué es lo que soy? <risa> y cada día, del, cada día desde que cumplí 22 años me empecé a preguntar. ¿Quién soy? 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 Quién soy. Después empecé a, a empezar, empecé en lo de la magia, caos, y empecé a, a entender de que, pues vería igual y no ando tan equivocado, ¿no? <ríe> y, y buscar un poquito el tener esa fe, porque realmente te digo, me cuesta tener fe. Uh -huh, es Lo que no más cuesta, que que... Sí. Pero pues igual y no, no está de más buscarla, ¿no? Ahora a la fecha sigo buscando quién soy. Sin embargo ahora también puedo buscar para dónde voy uh -huh. y es todo parte de ese viaje de autodescubrimiento de ese proceso de descubrimiento no es el descubrimiento de un lugar en sí del de la terra nova como la buscaban los seguidores de lee ferrickson sino el crecimiento de tu terra nova de tú uh -huh. quién eres y hacia qué terra vas sin embargo, si encuentran una isla de viñedos, ahí invítenlos. <risa> bueno, eso es, esa es mi conclusión del tema. O sea, está cabrona esto. Ya te dije, sí. sí es muy, muy. Uh, sí. Siento que las analogías fueron buenas, sí. Es como que... No, no te esperabas que de un 12 de octubre con Cristóbal
0: Colón iba a sacar todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ya lo dejamos casi para la recta final. Pero estuvo, estuvo bastante bien y estoy
2: prácticamente de acuerdo en todo, güey. Entonces,
0: este... sí, güey. Se me hizo curioso la parte de los patrones que dijiste, que se repiten. Que yo, la verdad, no he, no he puesto mucha atención. Eh... Y la parte de los 22 años.
1: La parte de los 22 ¿Sí? De hecho, te soy sincero, yo no creí llegar tan lejos en la vida, hoy Yo fui como de verga desde los 18 años. Dije, no mames, en cualquier momento voy a valer verga.
0: Sí, sí, sí. sí pues apenas van 4 años más, no, 5 años más ¿no? de allá de los 18 para ti. Sí. En mi caso, 9, ¿no? no, ¿cuántos? 7, ¿no? 6. Siete casi. Uh -huh. Ajá. Casi siete. Pero sí, güey, yo uh, siento que desde que empecé a trabajar eh, seguido, como que estoy en un estado. no, no estoy inconforme,
2: güey. Estoy como que
0: como si estuviera en un limbo, güey. ¿Sabes? Okay. O sea, Ajá. no me siento mal, de hecho me gusta, güey. O sea, me gusta como que.
1: estás la en el barco.
0: O la sencillez de muchas cosas, güey. O como okay. que el tener mi rutina y... y hacerla, güey Me agrada Pero es como que Como un punto en el que no me quiero complicar mucho, güey O sea, como
1: Estás en el Yo... barco, en agua templada, calmada Sin ah. embargo, sientes que estás pues dando vueltas ahí Sobre esa agua templada, ¿no?
0: Como que no tengo ganas de buscar otras es cosas, De salir ¿sabes? de ahí
1: uh -huh. No Ay, tienes ganas no, de descubrir Greenlandia no. güey
0: <risa> no, no, no ganas como de hacerlo, wey. pero como que pre sí, prefiere salvar ¿Ah?
1: náufragos ahí
0: a <risa> pues, 30 cabrones,
1: <risa> ah, wey, pero más o menos así, sí, ¿sí? entiendo sí, entiendo el...
0: Estoy como no un stand -by,
1: ¿sabes? <risa> sí, como que medio vacío, pero no vacío culero, sino vacío, ¿vacío? <risa> ah, vacío
0: ¿Sí, no? Igual, o sea, ese es otro tema aparte, güey. Como que ya trato de no darle tanto connotaciones de que estoy bien, estoy mal. Esto es bueno, esto es malo. ¿Me pasó algo bueno me pasó algo malo, güey? O sea, me pasó lo que me pasó, güey, y ya. Y ya está, güey.
1: Como dice, niga, Entonces, lo que pasó, pasó entre tú y yo, ¿no? Sí, güey. <risa> que te creo que era aquí, pero sí, güey.
0: <risa> Mm, sí, así, así es básicamente Igual ¿Es que? siento que el estoicismo me ha ayudado mucho güey ¿El qué, perdón? El, el estoicismo la, uh -huh. la corriente está buena Sí, está, está muy buena Sí, es de las funcionales.
1: sí. entonces o sea, está chido Creo que en esta vida Creer en lo que sea Siempre y cuando sientas que eso te ayuda para tu vida Y es algo de lo que he uh -huh. aprendido en, esto, en este proceso Es de, creas en lo que creas Siempre y cuando sientas que eso te ayuda Sigue adelante con ello Uh -huh. sigue, o sea, por más que alguien te diga que esa teoría o esa creencia tuya esté equivocada, sigue adelante con ello, güey. Sí, ¿Por
0: qué? Porque, porque en tu universo sí, eso te
1: funciona, güey. Uh -huh. Y está chido. De uh -huh. hecho, en esto, en este año fue cuando desarrollé la teoría Juancesca y. Verga, me ha ayudado a entender un chingo de cosas que antes criticaba, güey. Como que ser un poco más abierto en ese aspecto, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: De, de hecho, yo, gran parte de la visión que tengo ahora es este y igual se basa un poco o tiene sus fundamentos en lo que alguna vez hablamos de que cada quien vive o, o experimenta su universo a su manera güey. O sea, cada quien Manchester. controla su universo por así decirlo ya, entonces sí. este pues sí, de hecho hace, hace no mucho, hace como dos, tres meses hubo así un evento medio no feo, o sea, un, un evento en mi vida que simplemente, de hecho fue muy simple güey Estando simplemente entrenando, güey, este, en el gym, güey, uh -huh. yo pensaba, o sea, yo tenía la idea de que entrenaba duro, güey, o sea, uh -huh. o de que sí. me, me iba y me cansaba en los entrenamientos y de que estaba haciendo como lo suficiente, güey. Sí, pues de que, de que estás
1: ya... haciendo, sí, lo suficiente, exacto. Ajá.
0: Ya, pues estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo lo suficiente. Y en eso me empezó a entrenar otro güey que incluso es más chico que yo, tiene 20 años, y este... Se llama Javi, ¿no? básicamente me rompió los límites, o sea, yo sacaba, por ponerte un ejemplo muy banal, ¿no? De tantas repeticiones con una mancuerna de 30 kilos, por así decirlo, para remo, para espalda, güey. Entonces yo pensaba que mi límite eran 6, güey. Digo, no, no, pues mi límite son 6, güey. Hago 6 y ni siquiera como que me pasaba la idea por la mente de que, ah, pues a lo mejor puedo hacer 8, a lo mejor puedo hacer 10, güey. Digo, no, pues hago 6 y algún día güey, la voy a sentir más ligera. Y cuando la sienta más ligera, pues voy a hacer 8 o voy a hacer 10. Sí, pues Entonces sí. ese hijo me preguntó, ¿cuánto sacas? Le dije 6. Y me dijo, sácate 12. Y dije, verga, o sea, yo lo pensé. Dije, chale, no, no, lo,
2: no creo poder hacerlo. Pero igual por, por tenerlo. Eso, y modificas
1: tu realidad de acuerdo a lo que sí, te cuentas. de cambiar de... tu realidad, sí. Uh -huh. Yo creo que yo ahorita apenas voy por eso. A, pues buscar ese, esa manera de cambiar. Porque primero te digo, fue aceptar quién soy, güey. Uh -huh. Después fue entender quién soy. <risa> sí, sí, sí. A raíz de aceptarlo. Y ahorita es buscar quién puedo ser, güey. Creo uh -huh. que apenas voy para allá. Sí. Pero está, está muy cabrón. Está chido porque igual como lo relaciono que estoy en pues la última época. Se cayó el stream un momento pero le di a grabar por si se pierde algo. Uh -huh. mm, como que estoy en esa época también de transición de que ya voy para afuera de la universidad. Uh -huh. Está sí, chido sí. como ir aplicando estos conocimientos a tu vida universitaria y laboral, güey. Uh -huh. Sí, tal cual. Está,
2: sí, está,
0: está bastante bien. Güey. Entonces, pues sí, es nada más como buscar o, o estar como receptivo a, a, a saber reconocer como ese, como ese momento como de eureka güey, como de que descubres algo. <risa> en ese momento te digo, yo hace algunos meses descubrí esto, güey, que pues los límites te los pones, güey, que lo importante es lo que te dices a ti mismo, ya sea para bien o para mal, güey. Y este. Y sí, güey. O sea, el, term... el aceptar las cosas, que es una de las leyes del, del estoicismo, básicamente. Uh -huh. <ríe> la, la clásica frase, ¿no? De que lo que aceptas te... Som... No, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Como en la Entonces... canción de Estelle. <ríe> Ándale, exactamente. Güey. Vale. Entonces, terminar de aceptar tus problemas, aunque sea algo que a priori no quieres o que a priori te parece malo, cuando lo terminas aceptando y no aceptando, de, de decir, ah, qué bueno que me pasó esto, sino simplemente aceptándolo, o sea, fue algo que me pasó, güey, o sea, a lo mejor, no sé, o sea, por X cosa, ve quizás si eres un poco más determinista, crees en el destino o en lo que quiera, pues es algo que dices, bueno, pues ya me iba a pasar, güey, X. Sí. El hecho de que... O sea, creas no en lo, lo que,
1: creas? que creas, vas a tener esa, esa, ese concepto de que, pues aceptándolo, te, te va a ir chido. Sí, exactamente sí, Tanto lo bueno como lo malo Es que está mal llamarlo así Porque pues no existen como cosas buenas Ni cosas malas Si ya te pones a analizar todo, un todo sí. Pero tanto lo bueno como lo malo Aceptarlo, lo que venga
0: Sí, pues ya ves, es como lo decíamos, ¿no? Luego, a raíz de cosas buenas Pueden venir cosas malas y viceversa Entonces, como lo que planteábamos Con con el pendejo de Colón hace rato no <risa> Descubrimiento, su descubrimiento que en, en teoría pues es algo chido algo pues que le llevó o le dio de cierta manera pues la gloria eterna porque pues ya es recordado por eso ve, uh -huh. hasta que pues la civilización vuelva a decaer y valer verga y se nos olvide toda la historia de la humanidad pero mientras <risa> este güey está siendo recordado por eso Esta pero eso no quita que, que, que... eso no quita güey después pues le haya traído pedos o incluso haya muerto pues en gran parte por eso, ¿no?
1: sí uh -huh. okay, Por sus problemas con las guerras colombinas. Sí, es de hecho eso lo hablo mucho en una canción mía que, de hecho está cagado porque es una canción basada en la mitología Viking que habla de da Habla uh -huh. de da y se pues es el hijo de la oscuridad. Básicamente... Esta canción habla del ciclo del día y de la noche Tal cual, o sea de los Güeyes, Dag y Nat Que de hecho Dag es el hijo de Nat Y que son el día y la noche Para los vikingos ya. Yeah. ¿Y por qué habla de Dag? Del día Porque pues básicamente la historia de esta canción es Después de la noche más oscura güey, Que es cuando está la penumbra de Dag De <risa> Nat, perdón Llega Dag Y lo calma todo o sea, es como la, también la analogía que hacen con Batman, ¿no? en, en el Caballero de la Noche. Eh, creo que es en la 3, güey. ¿Soy yo? no este juego? No, soy la... ¿No eh, sé. Este juego de las dualidades, ¿no? De las dualidades sí. tal cual. Sí. Es, o sea. Ves que en Batman la, dicen, la, la noche está... está más oscura, la noche es más oscura antes del amanecer, pero pues tranquilo, ya está por amanecer. Es eso, güey. Uh -huh. En el stream sí se está escuchando, sí. wicho. Pero... pero no sé.
0: de la noche es más oscura entre las 2 y las 3 de la mañana, güey. Pero, pero sí. es bueno.
1: Físicamente hablando, ¿Pero? sí. Sin embargo, el momento más frío de la noche... Es antes de amanecer. No sé si te has dado cuenta.
0: ¿Por qué? Eh, ¿Quién puta sabe, güey? Pues... O sea, no lo he experimentado, yo no soy un experto en amanecer y noche <risa> Soy un poco más diurno De, sí, de unos momentos para acá
1: Pero, ¿Sí, um, pero... ¿Tienes, tienes, ¿no? Ah, se me está trabando mucho la conexión de Discord Creo No sé si tú me estás ah, de, de escuchando repente,
2: ¿no? Pero sí, este, me aparece En la
1: Ay, ah, es que... Bueno, no sé si tú me estás escuchando bien O igual a cortes, porque yo te estoy escuchando A cortes, güey Yo te estoy escuchando bien, güey Oh, ok Verga, no, entonces sí puede sí. Que sea un tema de tu conexión, ¿crees?
2: Puede ser, güey Pero normalmente está bien, güey O
1: sea No tenemos problemas Eh... Es porque la noche se está haciendo más eh, oscura, me eh. parece. <risa> bueno, pero... Sí,
2: no <risa> sí... puedo...
1: Bueno. Ajá, sí, es que te oyes muy trabado. En sí te digo, pues es una... La, la canción de Hijo de la Oscuridad es de mis favoritas porque te habla de que en el momento más oscuro de tu vida o en el momento más claro de tu vida puede venir totalmente lo contrario. Y ya está, güey. O sea... Tarde o temprano la noche cae O tarde o temprano el día cae Y cada día es un día nuevo Y de eso hablo en Dag, el hijo de la oscuridad ¿Qué es El hijo de la oscuridad es un eh, Se me hace muy cagada la idea De que para los vikingos El hijo de la oscuridad temprano sea el, el día güey Sí, estoy de acuerdo <ríe> Entonces este Pues bueno Yo no sé, bueno ya no sí, güey. Podría seguir aportando Al tema pero creo que ya nos estamos extendiendo Algo entonces, no sé si por aquí lo quieras dejar.
2: Sí, güey, yo creo que igual por el tema de mi conexión, que de repente sí. no me escuchan. Uh -huh.
0: No
1: podemos
0: hablar eh, uh -huh. antes de que se ponga peor, ¿no?
1: <ríe> Vámonos, ¿antes de Vámonos, antes de que venga el espíritu de Cristóbal Colón y, nos, y se desquite con nosotros por pendejearlo, güey. <ríe> el ¿Qué? pendejo de Colón. <ríe> Debería hacer una, una canción que se llame El pendejo de Colombia Pero bueno banda, si quieren Creo que ya solo queda Wicho comentando No sé si hay alguien más Pero bueno Si quieren Dime. nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales A mí me encuentran como, está, como estoy aquí abajo Arroba Juancho Ges Todo junto en todas mis redes sociales y bueno, no sé si puedes decir bien, tus redes sociales. Sin trabarte. Todo junto también. No, nah, sí se trabó. Bueno, arroba y Carlos Reyes todo junto. <risa> este. <risa> Por el momento, eso ha sido todo. Nos despedimos y no olviden, cuídense de los pendejos. <risa> Enseño. Enseño de los no, pendejos no. Traten de, de descubrirse, traten de de seguir adelante en el incluso yo creo que es una buena reflexión incluso en el momento más oscuro de tu vida siempre va a venir algo bueno y no quedarte con eso o sea todo es una transición y todo es un proceso de cambio así como un proceso de descubrimiento así que bueno nos vemos gracias por, por acompañarnos hasta esta hora
0: y pues nos vemos el siguiente
1: con la gente sombrana, tentativamente shadow people sí el siguiente Vamos a hablar de la shadow people para meternos en terrenos más oscuros. Como voy el culo del pendejo de, de
0: Colón. Yo me voy a maltrepear ahí a las 3 de la mañana también. Entonces. <ríe> vale. De sobres, vámonos de... al otro. Vámonos Como el pendejo que